0: Przekaż 1% swojego podatku na rzecz Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego. Dodatkowe środki pomogą nam zorganizować jeszcze więcej darmowych i wartościowych kursów dla osób niewidomych i słabowidzących. Dzięki temu będzie im łatwiej znaleźć pracę i cieszyć się niezależnym życiem. Wystarczy, że wpiszesz w swoim zeznaniu podatkowym nasz numer KRS 40 170 802. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego. Prowadzimy osoby niepełnosprawne do ich celów. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje.
1: TYFLO Podcast.
0: Dobry wieczór, witam serdecznie w kolejnym TYFLO Podcaście z tej strony Ala Witek. Jak zwykle bardzo się cieszę, że zechcieli Państwo spędzić w naszym towarzystwie kolejny wieczór. Na początek, zanim przedstawię naszego dzisiejszego gościa, naszego, czyli państwa i mojego, chciałabym powiedzieć o czymś, co, mam nadzieję, przypadnie państwu do gustu mojej propozycji na tegoroczne podcasty, a mianowicie chciałabym przedstawić blogi prowadzone przez osoby Niedowidzące czy też niewidome. Blogi najróżniejsze tematycznie, dotyczące zarówno kwestii technicznych, jak i jakichś spraw społecznych, prawodawstwa, ciekawych książek itd., itd. Myślę, że tych blogów, które są warte polecenia, przedstawienia, jest przynajmniej kilkanaście i są to blogi naprawdę ciekawe, ciekawymi ludźmi są również ich autorzy i stąd mój pomysł na to, żeby państwu po prostu zarówno autorów tych blogów, jak i same blogi przybliżyć. W związku z tym mam przyjemność przedstawić pierwszego z gości będącego autorem bloga. Witam serdecznie Michała Dębca. Witaj Michale.
1: Dobry wieczór.
0: Witam serdecznie. Dziś będziemy rozmawiać o prowadzonym przez Ciebie blogu Moimi Oczami. Gdybym mogła na początek, zanim przejdziemy do kwestii związanych z blogiem, poprosić o to, żebyś parę słów powiedział o sobie, czym się zajmujesz, kim jesteś, trochę o swoich zainteresowaniach w kontekście nie tylko bloga.
1: Dobrze, to dzień dobry wszystkim, dobry wieczór. Nie pierwsze moje wystąpienie w audycji tutaj, natomiast część osób mnie na pewno kojarzy z różnych rozmów i z różnych aktywności i i może też trochę z tych audycji. Na co dzień mieszkam w Krakowie, choć często wybywam albo do rodzinnych Kliwic, albo do Warszawy, gdzie spędziłem 7 lat, albo też gdzie indziej w Polskę i nie tylko w Polskę. Na co dzień pracuję jako, to się tak nazywa, project manager, czyli można powiedzieć tak po polsku, bardziej akuratnie koordynator projektów. W firmie IT pracujemy głównie dla klientów zagranicznych i i moją rolą jest ustalanie różnych szczegółów z klientem, oczywiście po angielsku, no i później przekładanie tego na realizację, pilnowanie, aby każdy w projekcie wiedział, co ma zrobić i, i na kiedy. No i to tak na co dzień. Natomiast dodatkowo jeszcze, ponieważ nigdy nie mogłem w spokoju usiedzieć i i trochę we mnie społecznej duszy było, no to zajmowałem się też... Najpierw byłem trochę w stowarzyszeniu, w polskim stowarzyszeniu Retinitis Pigmentosa. Później starałem się powalczyć trochę o dostępność przestrzeni publicznej, transportu i internetu. I to się odbywało w przeróżnych spotkaniach, konsultacjach z urzędnikami, konsultacjach z z twórcami internetu, czyli oprogramowania i stron internetowych. No i trochę też z planistami różnymi, z osobami zaangażowanymi w projektowanie przestrzeni publicznej. No i tego tak trochę było. Właśnie ukończyłem... Kadencję jako członek Powiatowej Społecznej Rady Osób Niepełnosprawnych w Krakowie. Teraz jest nowa rada i trzymam kciuki za nową radę. Eee... Cóż, jeszcze mogłem powiedzieć. Trochę szkoliłem z Fundacją Instytut Rozwoju Regionalnego na uczelniach z zakresu właśnie dostępności dla osób niepełnosprawnych przy dużym nacisku na osoby niewidome. No i, no i ogólnie pisałem też dużo artykułów w swoim życiu. Bynajmniej nie dlatego, że kończyłem dziennikarstwo na Uniwersytecie Warszawskim, tylko jakby pisanie zaczęło się trochę wcześniej. Choć na początku były to takie słabe próby, potem potem się trochę bardziej wyrobiłem, choć jeszcze do ideału na pewno brakuje hoho. No i co jeszcze mogę tak powiedzieć? Czym się interesuję? No, Aha. ale nie, jeszcze wcześniej, jeszcze wcześniej powiem inną rzecz, która być może jest istotna dla wielu osób. Jaki? Czemu ja tutaj akurat? Czemu ja się zajmuję tematyką niepełnosprawności między innymi i tak dalej? Ano dlatego, że jak miałem 3 lata, to straciłem wzrok na skutek nagłego zapalenia nerwu wzrokowego obu oczu ale tak naprawdę nikt nie wiedział dlaczego i i czy to się utrzyma, czy nie. Potem wyjechałem do, no po po oczywiście wykończeniu ścieżek w Polsce, wyjechałem do Paryża, gdzie wziąłem udział w takim eksperymencie, to głównie dzięki temu, że że mój dziadek mieszkał wtedy w Paryżu i tam pracował i, i rodzice też cały czas szukali jakiegoś ratunku. No i eksperyment, który polegał dokładnie, nie wiem na czym, ale na pewno na podawaniu do gałki ocznej czegoś w rodzaju Awastinu i witaminy A. No udało mi się odzyskać ten wzrok po, po połowie roku. Później Rodzice się połapali, że ja tak trochę boję się wychodzić po ciemku, przewracam się na przeszkodach różnych. No i jak miałem 7 lat, no to stwierdzono, że to jest barwnikowe zwyrodnienie siatkówki. Tej diagnozy do dzisiaj nie jestem pewien, bo jest bardzo wiele głosów wybitnych ludzi, którzy trochę nie wierzą w to, że że to jest dokładnie to. No, ale mniejsza o to. Później tak sobie chodziłem i żyłem z dziesięcioprocentowym polem widzenia i ostrością pozwalającą odczytać powiedzmy 5-6 linijek u okulisty. I tak sobie żyłem, żyłem. Po czym na, po pierwszym roku studiów nagle połapałem się, że Komiksy, które uwielbiałem czytać. Niestety biorę do ręki komiks, który jeszcze przed wakacjami czytałem i nie mogę odczytać, co tam jest napisane. No i różne śledztwa doprowadziły mnie do diagnozy takiej, że doszedł do tego stożek rogówki, który jednak bez problemu może być leczony soczewkami kontaktowymi. No, ale niestety po trzecim roku studiów doszła mi zaćma podtorebkowa na obłoczach. No i to był koniec obcowania z papierowymi drukowanymi rzeczami. Przestroiłem komputer, przestroiłem trochę siebie no i zacząłem żyć trochę inaczej. Później, wkrótce po tym Doceniłem dobrodziejstwa, jakie niesie za sobą chodzenie z białą laską, więc zacząłem używać białej laski. Dziwiąc się, że wcześniej tego nie zrobiłem, bo jak sobie myślę o tym, jaką to dało mi swobodę, to to jestem ciągle w szoku, że, że wcześniej nie zacząłem. Um.
0: Przepraszam, że pozwolę sobie wejść słowo. Myślę, że to jest tak, że to wynika z jakichś takich wewnętrznych mechanizmów obronnych w psychice człowieka, że dopóki choćby odrobinę jest w stanie korzystać ze wzroku, to wszelkimi możliwymi sposobami jakoś broni się przed tym takim przed obawą dotyczącą stygmatyzacji, jaką niesie za sobą w poczuciu takiej osoby korzystanie z białej laski. Myślę, myślę, że
1: u wielu osób tak jest, ale akurat w moim przypadku ja tam nie czułem jakiegoś wstydu specjalnego z powodu tego, że, że chodzę z laską. Natomiast nie, w moim przypadku to było tak, że po prostu uważałem, że że tego nie potrzebuję, że że biała laska jest po prostu dla kogoś, kto nie widzi, a ja jeszcze coś tam trochę widziałem, w związku z czym uważałem, że to nie jest dla mnie sprzęt.
0: Czyli raczej ten mechanizm obronny, że człowiek, który dokąd jest w stanie korzystać jakoś tam resztkami wzroku, to stara się z tego korzystać i wydaje mu się, że biała laska nie jest mu potrzebna, tak?
1: Tak, tak, tak. To znaczy to to wiele osób, które spotkałem na swojej drodze w ten sposób podchodzi do sprawy. Nawet osoby, które po ścianach chodzą, bo po prostu zupełnie nie widzą i, i albo są przemieszczane przez inne osoby, albo gdzieś tam usiłują same badać teren bez laski. No, no, w tej chwili, kiedy już chodzę sobie z tą laską ponad 10 lat, to, to powiem, że dobrodziejstwo. I zresztą podobna rzecz, podobną rzecz odkryłem, jeśli chodzi o audiobooki, bo w momencie, kiedy przestałem widzieć dróg. No to pozostało mi tylko czytanie z komputera, gdzie sobie przestroiłem kolory na, na wysoki kontrast. I niestety przy komputerze trochę to męczyło, nie mówiąc już o wymuszonej pozycji, ale, ale po prostu było to męczące. I kiedy, um, kiedy podsunięto mi audiobooki, a pierwszą przeczytaną przeze mnie był Harry Potter i więzienia z kabanu, to stwierdziłem, że no, rewelacja, także w tej chwili. No co się to, tak
0: męczyć, tak?
1: Tak, tak. I zacząłem to uwielbiać i, i traktować bardzo nałogowo. Niektórzy się ze mnie śmieją, bo, bo czasami jak nie muszę mieć głowy, to idę pod prysznic, z mp petrujek i zapinam go o włosy. No, ale tak, ze 4-5 książek miesięcznie w tej chwili wciągam. No i. i tego rekordu, nawet bym no, wcześniej nigdy bym nie pomyślał, że mogę tyle książek czytać, bo po prostu ze wzrokiem no, nie dawałem rady. No ale to gdzieś tam a poza tym jak, tak.
0: czytanie audiobooków też pozwala na wykonywanie jednocześnie innych czynności, bo gdzieś tam sobie włączamy, możemy sobie słuchać, a w międzyczasie robić jakieś inne rzeczy, prawda? Nie wiem, na przykład prasowanie, porządkowanie jakichś rzeczy, czy...
1: Zdecydowanie to, to odkąd słucham audioksiążek mam czy, czy, czyściej w domu, tak, to, to jest... To jest prawda. Wcześniej motywacja do tego była słaba, a teraz to tak się nawet nie czuje, jak się coś tak... Takiego...
0: No, wiele takich czynności w dnia codziennego jest po prostu takich trochę żmudnych i nudnych, a książka uprzyjemnia czas, więc tutaj można sobie e, jakoś tam e, sięgnąć. Ja, tak, e, więc,
1: z... mm, troszkę dotknęliśmy teraz właśnie zainteresowań, natomiast jeszcze bym chciał dokończyć tylko, a, tak, że mm, z tym stanem zdrowia, bo mówię o to, o to zawsze jest dużo pytań. Um, Niestety 2,5 roku temu straciłem prawe oko na skutek jakiejś dziwnej, nie będę mówił językiem medycznym, powiem tak w skrócie, że że nagłe ciśnienie przyszło i rozwaliło nerw wzrokowy w prawym oku, natomiast nie była to jaskra w sensie takim zwykłym, tylko, tylko jednorazowe zdarzenie. No i, no i to jeszcze bardziej wpłynęło gdzieś na, na możliwości poruszania się, możliwości pracowania, więc wiele rzeczy musiałem jeszcze dostroić, więc zacząłem korzystać z wszelkiego rodzaju gadaczy w komputerze i w telefonie komórkowym. No i, i sprawuje się to dobrze. A znaczy jeszcze ciągle zostaje lewe oko ze szczątkowym widzeniem, więc troszkę tam... Jest to bardzo pomocne i i ciągle jeszcze wzrokowo pracuję i wzrokowo się poruszam, także póki póki mogę. Choć ten stan jakoś mnie bardzo nie, nie przygniata, bo ja miałem dużo czasu na o to chciałam czy...
0: zapytać, czy to, że działo się to po kolei i już to pierwsze doświadczenie z tą utratą wzroku gdzieś tam we wczesnym dzieciństwie i to, że jakby stopniowo gdzieś tam ten wzrok się pogarszał, pozwoliło ci się w jakiś sposób... Może nie to, że przygotować, no bo trudno widząc się przygotować na sytuację taką, gdzie już tego wzroku później za bardzo korzystać nie można, ale oswoić jakby z taką sytuacją, dopasować pewien sposób wykonywania różnych czynności.
1: Zdecydowanie tak uważam, hmm. że prościej jest osobie, która no, we wczesnym dzieciństwie ma problem ze wzrokiem, dopasowywać się do sytuacji niż komuś, kto nie wiem, założył rodzinę, jeździ samochodem, pracuje jako, nie wiem, kierowca tira i nagle się dowiaduje, że traci wzrok i w zasadzie... Albo traci
0: go na przykład na skutek jakiegoś wypadku praktycznie z dnia ta, na dzień.
1: Tak, więc na pewno bym rozróżnił, że ta kategoria osób, która w późniejszym wieku traci wzrok, no jest w trochę gorszej sytuacji i ja na swoją nigdy nie narzekałem, to znaczy na, nawet tak jak sobie przypominam, czy kiedykolwiek mi się zdarzyło jakieś takie mieć pretensje do losu, że, że czemu ja, a nie ktoś inny, a, a za co, a w ogóle nie nie miałem czegoś takiego, po prostu było, był taki stan oczu i, i trzeba było z tym żyć i się przystosować do tego no i wtedy odkryłem, że no, ja się dostosowuję do sytuacji, natomiast nie niestety rzeczywistość dookoła nie bardzo chce się dopasować, a mogłaby. No i to były właśnie te działania, które które podejmowałem, by tłumaczyć osobom bez problemów wzrokowych, słuchowych czy czy ruchowych, że przestrzeń ma znaczenie dla nas bardzo duże, że transport publiczny ma znaczenie dla nas bardzo duże, no i, i wszystkie dobrodziejstwa, które płyną z internetu, no pracuję jako w firmie, która zajmuje się internetem, no no głównie dlatego, że potrafię sobie radzić z internetem i i z pewnością byłoby mi ciężej na kasie w markecie albo co w zasadzie byłoby w zasadzie niemożliwe albo nie wiem, kierowcą też bym nie mógł zostać, pilotem też nie i, i tak dalej i tak dalej, w związku z czym no Ten stan zdrowia wymusił pewne decyzje i wymusił pewien kierunek, natomiast mój zawód w tej chwili ma niewiele wspólnego z tym co studiowałem, wtedy sobie wyobrażałem na studiach, że chciałem zawsze pracować w radiu, że to takie fajne, że wzroku nie trzeba używać i tak dalej. A po praktykach w polskim radiu i i po przyglądaniu się w, w dłuższej perspektywie, na czym polega ta praca, no jednak stwierdziłem, że ta praca bardzo wymaga wzroku. Owszem, może jeżeli ktoś jest gwiazdą i tam ma swoich realizatorów i tylko przychodzi sobie pogadać do mikrofonu, to może to może jest okej, okay, ale, ale jeżeli ktoś ma być dziennikarzem, fruwać gdzieś po mieście z mikrofonem... Zwłaszcza
0: dziennikarzem takim reporterskim bardziej. To... Tak,
1: tak. a dodatkowo no, no, mówię, gwiazdą to, to pewnie trzeba zostać. No, nie każdy ma szansę na udziale w programie Rolnik Szuka Żony i i po tym zostaje gwiazdą. No większość, większość ludzi musi jednak ścieżkę kariery jakąś przejść wcześniej. No i, i te początki dziennikarstwa pokazały mi, że, że nie, że, że w tą stronę nie chcę iść. Już pod koniec studiów zmieniłem specjalizację na właściwie nie zmieniłem tylko wybrałem już bardziej świadomie specjalność public relations i marketing medialny. Co zaskutkowało tym, że po studiach udało mi się dostać pracę w bardzo dobrej i, i wysoko w rankingach sytuowanej agencji public relations w Warszawie, no, która to praca też była ciężka dla osoby Znaczy, Ona w ogóle była ciężka, natomiast dla osoby niedowidzącej no to jeszcze dużo bardziej. No i tak ewolucyjnie trafiłem tu, gdzie jestem, czyli robię to, co lubię, działam z z klientami, używam angielskiego, wdrażam im różne systemy, różne usługi, sam się uczę codziennie czegoś nowego. To to jest dla mnie dobra ścieżka i mam nadzieję, że, że będę mógł nią iść dalej. I tym wielkim kołem dochodzę do zainteresowań, czyli audioksiążki, tak jak już wspomnieliśmy, dużo i i przeróżnych. Lubię wycieczki, lubię zwiedzać. Maturę zdawałem z historii, więc historia też jest mi bliska. Bardzo lubię teatr, bardzo lubię kino. Jak jeszcze trochę lepiej widziałem, to to dawałem radę rozpoznawać aktorów na na ekranie i to było dla mnie bardzo fajne i w zasadzie swoją wiedzę filmową oceniam na raczej wysoką i szeroką. No niestety no, od, od pogorszenia widzenia jest tym trochę gorzej. Teraz po głosie bardziej rozpoznaję, ale, no, ale śledzę to, co się dzieje na ekranie, także, także jeszcze nie jest tak źle. Rzadziej do kina chodzę albo w zasadzie w ogóle, bo, bo nie jest to już dla mnie taką frajdą. Teraz wolę pójść do teatru i i to jest lepsze. Jeszcze przed... Dlaczego?
0: Przepraszam, bo tutaj jakoś (laughs) chciałabym zgłębić temat. Wydaje ci się teatr bardziej sugestywny, czy przez to, że kino jest takie bardziej efekciarskie, ma w sobie więcej takich powiedzmy rozpraszaczy dla kogoś, kto nie odbiera akcji przy pomocy wzroku, bo jednak kino jest dość takie okulocentryczne, tak? Jest przeznaczone głównie do patrzenia, do odbioru wzrokowego. To, co jest dźwiękiem, jakąś tam perspektywą dźwiękową i tak dalej, to jest tylko jakby taki suplement tego, co widzimy na ekranie.
1: No tak, natomiast w teatrze jest też podobnie, tylko, tylko różnica taka w tej chwili jest dla mnie głównie taka, że może bym to powiedział na przykładzie. Przeszedłem kiedyś do kina na film Mission Impossible. Wtedy to był hicior. Przeszedłem do kina. Okazało się, że mam miejsce w drugim rzędzie przed ekranem. I tak, z tym moim małym polem widzenia, no ciężko mi było z tego miejsca wypatrzeć, co się dzieje. Ale to jeszcze nie było najgorsze. Najgorsze było to, że blisko mnie stał głośnik, bo to jeszcze były takie czasy, że w kinach, nie, nie wszędzie był Dolby Surround i, i no i stał po prostu głośnik albo gdzieś tam no był tak, zamontowany. tak, bo to
0: druga połowa lat 90. była.
1: Tak, tak, jakoś tak. I no i muszę powiedzieć, że no niestety tak, ani dobrze dialogów nie słyszałem, bo ten głośnik za blisko stał. Ani za akcją nie nadążałem, bo za szybko wszystko fruwało, biegało, strzelało i i, i tak dalej, więc e, w, To taki jest ewidentny przykład różnicy między kinem a teatrem, bo w teatrze to wszystko, nawet jeżeli się dzieje szybciej, to jest i tak na spokojniej. Po drugie, raczej priorytetem jest to, żeby aktor był dobrze słyszany, więc nie zagłuszają go wtedy wybuchy i i tłuczone szkła i, i, i krzyki tłumów. Choć zdarzają się takie sztuki, gdzie oczywiście są takie sytuacje, ale, ale to planowane jest. No i i mogę bardziej nadążać za tym, co się dzieje. Przy okazji jakoś bardziej to odczuwać, bo jednak film nie jest interaktywny, a teatr jest trochę bardziej. Jednak jest jakaś więź między publicznością a aktorem i i no fajniej się czuję w takiej więzi. No i tak naprawdę też lubię zabawne scenariusze w teatrach raczej niż te ciężkie. I lubię też na kabarety chodzić. Też głównie dlatego, że, że można się z różnych rzeczy pośmiać i priorytetem jest głos mówiących, a nie różne przeszkadzajki. Także no, masz rację. Tak bym powiedział, że to, co kino oferuje jest zbyt chaotyczne, zbyt ciężkie, a jak do tego jeszcze dodamy różne efekty 3D i i do tego jakieś inne tego typu atrakcje, no to aczkolwiek filmy dalej lubię, świetne scenariusze lubię i i dalej oglądam, ale już nie muszę w kinie.
0: To jeszcze zapytam cię o jedną rzecz, jak tak rozmawiamy sobie o kwestiach związanych z kinem, z teatrem. Jak jeśli oczywiście będziesz chciał udzielić na to pytanie odpowiedzi. Postrzegasz audiodeskrypcję, czy jest ona pomocna dla ciebie, kiedy oglądasz, czy to zależy od tego, jakiego rodzaju to jest audiodeskrypcja, czy też wydaje ci się w niektórych momentach zbyt inwazyjna?
1: Wydaje mi się to rewelacyjnym rozwiązaniem, naprawdę Wszystkie momenty, których nie widzę i o które musiałbym pytać towarzyszące mi osoby są tak naprawdę objaśniane w tej audiodeskrypcji i i jesteśmy sobie niezależnie w kinie i to mi się bardzo podoba. Nie trafiłem nigdy na złą audiodeskrypcję, Raczej, raczej zawsze jest subtelna i, i taka jak trzeba. Natomiast też muszę powiedzieć, że rzadko w ogóle spotykam audiodeskrypcję. Um, ostatnio w, odwiedzając Warszawę um, udało mi się być w planetarium, gdzie no, niestety ciemny był ten pokaz um, o, o małym kontraście i małej jasności i też się trochę zastanawiam, czemu musi tak być, bo w podobnym miejscu, tylko że w Paryżu, wszystko widziałem, natomiast tutaj niczego nie widziałem.
0: Tak. Może tutaj gaz. bardziej stawiają na, na tą naturalność taką, tego nocnego nieba. No, ale gwiazd...
1: nie, nie, nie mhm. mówię tylko o pokazie gwiazd i tak mhm. dalej, bo to, to wiadomo. Natomiast ja byłem w Planetarium na pokazie filmu. filmu.
0: A, jasne, przepraszam, nie zorientowałam się.
1: Bo bo to, że gwiazd nie zobaczę, to to nigdy nie widziałem gwiazd i i, i, nie wiem, czy zobaczę. Natomiast. Ja
0: powiem szczerze, że to jest jedna. Jeśli chodzi o mnie, to jest, nie wiem, czy się zgodzisz ze mną, że też też masz takie odczucie, że w takich poważnych sprawach, kiedy ktoś by się spodziewał że będzie ci jakoś bardzo przykro, że tego czy owego nie zobaczysz albo tego czy owego nie zrobisz, nie jest ci żal, natomiast w kwestiach takich jak jeżdżenie, to znaczy samodzielne prowadzenie samochodu, to właśnie, że gołym okiem nie oglądasz gwiazd i tak dalej, i tak dalej, to są takie rzeczy, których o wiele bardziej człowiekowi żal niż wszystkich tych, które jakimś postronnym osobom wydawałyby się takie bardzo potrzebne, istotne dla nas, i tak dalej, i tak dalej, bo ktoś by pomyślał, że nie wiem, od oglądania gwiazd ja na przykład wolałabym Widzieć, jak nalewam herbatę, żeby się nie poparzyć, no bo w końcu herbatę nalewam codziennie i tak dalej. A tutaj na takie rzeczy codzienne tak naprawdę bardzo łatwo można znaleźć sposób, a na oglądanie gwiazd niestety nie i to jest wielka szkoda.
1: No właśnie tak jest. No, no niestety. No, są takie rzeczy, w których się niestety nie spełnimy, a bardzo byśmy chcieli. Tak, ale... raczej
0: jest to poezja sumie... niż proza Tak, ale ja bym tego nie
1: odnosił akurat specjalnie do niepełnosprawności to, że nie wiem, 90% ludzi widzi czy 99% Tak Halo, halo? Tak, tak halo. O, stracił mi się na chwilę dźwięk to, że 99% widzi ludzi, widzi wszystko super, no to to nie do końca oznacza, że nie ma innych problemów Ależ nie, e, nie, ja tylko,
0: e, nie, ja tylko e, chciałam jakby odwrócić ten kontekst, że komuś z boku, Nie no tak. tak, dabał... tak tylko
1: tylko tak. mówię, nie odnosiłbym tego żalu do niepełnosprawności, bo to tak c- często się uważa, że to jest niepełnosprawność, natomiast no, e, mogę powiedzieć, że są ludzie, którzy mają kręcone włosy i strasznie żałują, że nie mają prostych. I są ludzie, którzy mają proste i strasznie żałują, że nie mają kręconych. E, ja mam dosyć długie rzęsy. Wiele osób mi mówi, że mi tak zazdrości tych rzęs, i w ogóle ja ich sobie nie zazdroszczę, bo to jest koszmar, kiedy się zakłada soczewki i kiedy się używa soczewek. No i to tak można sobie pogadać. Syty głodnego nie zrozumie odwrotnie i i, nie odnosiłbym tego do niepełnosprawności. Natomiast wracając do tego planetarium, była tam audiodeskrypcja, Zresztą, robiona przez fundację tym się zajmującą, którą pewnie większość osób zna. I całkiem dobrze odebrałem ten, ten cały film. Przez cały seans, tam pół godziny, wiedziałem, co się dzieje, i to było naprawdę. Fajne. Żałuję, że nie ma tak, że mogę sobie dowolny film wybrać w kinie, pójść sobie do dowolnego kina, a tam mi nie dadzą słuchaweczek z audiodeskrypcją. No i to mnie boli bardziej, bo bo jakby sama audiodeskrypcja super, no ale jej dostępność w różnych miejscach, i, i, a w zasadzie brak jej dostępności no, powoduje to, że choćbym miał bilety za, za darmo, to nie mam po co tam iść. No.
0: Jasne, dziękuję bardzo. Zgodzą się Państwo, prawda, że niezwykle ciekawym człowiekiem interesującym jest nasz dzisiejszy gość. Dowiedzieliśmy się nieco, Michale o Twoich zainteresowaniach, o Twoim bardzo szerokim doświadczeniu i też o tym, skąd różnego rodzaju Twoje kwestie związane z wyborem ścieżki zawodowej, z wyborem pewnych sfer działań społecznych się wzięły to jeśli pozwolisz, przejdziemy do kwestii związanych z prowadzonym przez ciebie blogiem. Można, tak?
1: No oczywiście. Ja tak sobie myślę nawet, że dobrze, specjalnie chciałem taki wstęp zrobić, bo wiem, jaka tematyka tam jest i to będzie się gdzieś tam przeplatać, więc ten taki background, skąd się to wzięło u mnie i i dlaczego, no to, to to się będzie pojawiać. Także wolałem historię wyłożyć na dzień dobry.
0: Jasne. Chodzi też o to, żeby słuchacze mieli sposobność poznania nie tylko samych blogów, ale również ich autorów, bo, bo to blog i tematy w nim poruszane, sposób, sposób ich ujęcia, czy też perspektywa, w jakiej są przedstawiane, w bezpośredni sposób jakoś wiąże się z tym, kto jest autorem i kim jest ten człowiek, który tutaj interakcje z czytelnikami bloga nawiązuje. Jeśli mogłabym cię poprosić na początek tak w kwestii formalnej, gdybyś mógł powiedzieć taką krótką charakterystykę bloga, podać oczywiście jego adres i troszeczkę opowiedzieć o tym, od kiedy go pan prowadzi, na jakiej domenie może, co skłoniło pana do wyboru tej akurat.
1: To najprościej zacząć od domeny. Adresem mojej strony jest moimioczami.pl albo z www wcześniej albo bez. To kieruję do do tego samego serwisu. Moimioczami.pl pisane razem, bez żadnych kreseczek pomiędzy moimi oczami, tylko razem. Od początku wiedziałem, że taka będzie ta domena, bo jak tylko powstał mi w głowie pomysł, że że chciałbym mieć bloga, to tak sobie pomyślałem, co by było takie Wiem, jaką tematyką się zajmuję, wiem, co bym chciał przekazać, i teraz jakby się to miało nazywać, i tak sobie pomyślałem, że w, w definicji blogów jest to, że jest to jakiś subiektywny punkt widzenia albo mm-hmm. jakieś coś w ten deseń. No to stwierdziłem, że e, mogłoby to być albo punkt widzenia, albo moimi oczami, albo coś w ten deseń. Natomiast punkt widzenia wydawał mi się mało sugestywny. Moimi oczami wydało mi się bardziej moje, bardziej swojskie i, i, no i myślę, że, to, że ta nazwa była bardzo dobra. I jest też troszkę
0: przewrotna, że... jeśli chodzi o kontekst ten wzrokowy, że jednak odnosi się... Do oczu, nie do odbierania innymi zmysłami, tak? Tak,
1: tak. I tutaj dla osób niewidomych dodam, że na blogu mam też całkiem profesjonalny logotyp właśnie z nazwą Moimi Oczami. E, oczywiście, kiedy się patrzy na, na to, to każdy może widzieć co innego, natomiast zamysłem twórcy, znanego y, twórcy logotypów, y, było to, żeby pokazać y, po pierwsze coś związanego z technologią, z internetem więc to jest taki, jakby litera, y, jakby małpa w adresie y, czyli litera A z ogonkiem dookoła. Natomiast ta literka A zaczyna się tutaj od czegoś, co trochę wygląda jak gałka oczna, a tak naprawdę, jak się wpatrzeć, to są to otwarte drzwi. I to jest jest coś, co logotypem też chciałem przekazać, czyli otwartość, wzrok i tematykę, którą, którą się zajmuję. świetnie osoba, która opracowała ten logotyp, świetnie to ujęła i i właściwie już przy pierwszej próbie wiedzieliśmy, że że to będzie to i teraz tak, założyłem tą stronę chyba w 2010 roku tak mi się wydaje, albo, albo to jeszcze mógł, nie, w 2010 roku I założyłem ją głównie dlatego, że pisałem już wtedy dla różnych magazynów odnośnie niepełnosprawności i dostępności dla transportu głównie. I chciałem gdzieś mieć archiwum tych artykułów, ponieważ dużo przy nich pracowałem. Były bardzo obszerne. I tak sobie pomyślałem, że szkoda, jakby to tylko było w tym magazynie. Fajnie, jakby to było gdzieś jeszcze w internecie, gdzie mógłbym te artykuły komuś pokazać i zrobić z nich użytek. No i tak powstał pomysł. Główną grafiką na blogu jest moje zdjęcie w okularach lenonkach, zsuniętych do połowy nosa zdjęcie robiła moja koleżanka fotografka do zupełnie innych celów do celów marketingowych w firmie w w której pracowałem wtedy ale ponieważ fajnie wyszło to postanowiłem użyć tego jako, jako tła do strony i tak naprawdę ta strona przeszła tylko jedną ewolucję bo na początku schemat graficzny był inny był bardzo ciemny i, e, i taki ogólny wzięty z internetu, tylko przystosowany. Gdzieś to zdjęcie było dodane, przerobione, e, ale nie byłem z tego zadowolony. Nie byłem zadowolony z układu. Trochę mnie drażniły różne rzeczy związane z brakiem dostępności tej strony. No i... E, a ponieważ pracuje z różnymi twórcami stron internetowych, także profesjonalny grafik stworzył schemat graficzny, a profesjonalny koder tudzież web developer tą stronę przygotował. I. i Tak ona sobie zaczęła działać. Tak naprawdę miała być na początku dla mnie i ewentualnie dla moich znajomych. Natomiast wtedy już prowadziłem konsultacje z różnymi urzędnikami odnośnie dostępności. No i miałem link do podesłania im, żeby zobaczyli artykuł na konkretny temat, który ich też dotyczy. No i to to był sam początek. W międzyczasie Uczyłem się, jak działać, jak pracować na systemie zarządzania treścią i silników w ogóle internetowym, jakim jest WordPress, więc tak naprawdę to, to też służyło na początku jak, jako poligon doświadczalny do moich zawodowych różnych rzeczy. I dopiero kiedy się pojawiło więcej artykułów, kiedy zebrałem te artykuły, zgody na ich publikację, bo oczywiście kiedy pisałem artykuł dla konkretnego magazynu, to to on szedł tam z prawami autorskimi, więc musiałem uzyskać zgodę tych magazynów do, do, do publikowania tych artykułów też u siebie. No i kiedy pojawiło się kilka tych artykułów, no to tak lekki ruch się zaczął wokół, wokół tego bloga. I teraz może o teraźniejszości, i o przyszłości na razie jeszcze nie, natomiast na pewno warto, żebym w tym miejscu powiedział jeszcze o tematyce, którą ten blog porusza.
0: Zanim przejdziemy do tematyki, ja chciałabym jeszcze, bo jeśli już tak jesteśmy przy tych kwestiach Jasne. formalnych, jeśli możesz powiedzieć, jak można zostać subskrybentem. Jeśli kogoś z Państwa naszych słuchaczy zainteresuje, dzisiejsza audycja chciałby zostać subskrybentem, to jak powinien to zrobić?
1: z z tą subskrypcją to mam pewien problem pierwszy mój problem z subskrypcją to jest taki, dlaczego się subskrypcja pisze przez P drugie, bo zawsze mam z tym problem, jest to dla mnie nielogiczne ale gdzieś znalazłem w słowniku dlaczego tak się pisze także załóżmy, że tak trzeba drugi problem jest taki że nie używam czegoś takiego jak subskrypcja. To znaczy ktoś kto, ktoś, kto wchodzi na tą stronę nie będzie miał powiadomień o tym, że nowy artykuł został dodany. Natomiast będzie miał dwie inne rzeczy, albo trzy nawet. Jedna rzecz jest taka, że ten blog nadaje rss czyli takie nagłówki, artykułów i kiedy ktoś sobie zapisze tego bloga w aktywnej karcie, to będzie miał wylistowane te rzeczy, więc zawsze może sobie do nich podejść. Taki sam system ma gazeta wyborcza, taki sam system ma bardzo wiele innych serwisów, łącznie z z telemagazynem. A druga rzecz, którą można wykorzystać, jest tam taka rameczka zapisu do, news, do newslettera i jak zaczęliśmy, jeszcze dobrze nie, nie zacząłem gadać w tej audycji, jak o godzinie 19.13 ktoś już się zapisał, kolejny, także pozdrawiam kogoś, kto ma inicjały AGN i na tej liście subskrybentów są osoby, które teoretycznie powinny dostawać newsletter, ale ja nie jestem przeciwny spamowaniu ludzi jakimiś wieloma rzeczami, więc tak naprawdę ten newsletter jest wysyłany w momencie, kiedy dodam nowy artykuł, to robię wysyłkę newslettera, który polega na tym, że dostaje człowiek maila z nagłówkiem mojego bloga i widzi tytuł, zapowiedź moją, że dzień dobry, nowy artykuł na taki taki temat. No i poniżej jest link do artykułu, czyli jego tytuł i też opis i i nawet główne zdjęcie z artykułu. W zasadzie tylko, tylko takie coś stosuję. No i trzecia rzecz, którą można śledzić, to jest profil na Facebooku, który jest właśnie... moimi tak? Tak, jestem tam, jest tam podłączony. Ja wszystkie artykuły, jak już wrzucam, to, to daję też informację na Facebooku o tym, że, że wrzuciłem. Niestety to nie jest zbyt częste. Jak każdy obserwator może zauważyć, moje artykuły są dość obszerne i, i dość wyczerpujące temat. Staram się przynajmniej, żeby takie były, natomiast one nie idą taśmowo w taki sposób, że nie wiem, jeden na miesiąc albo jeden na kwartał, różnie. Czasami jest tak, że pojawiają się trzy w jednym miesiącu, bo akurat taki był cykl wydawniczy artykułów a czasami po prostu przez pół roku jest cisza. Wolałbym, żeby to było regularnie, ale to nie do końca ode mnie zależy. To znaczy raczej blog służy do publikowania tych rzeczy, które które tworzy gdzieś tam na zamówienie, Mam tam troszkę takich treści, które nie były nigdy na zamówienie i i były raczej wynikające z mojej jakiejś potrzeby, ale to w mniejszym stopniu. Uważam, że po to, żeby puszczać takie artykuliki na pół strony, to to równie dobrze można poprzestać na postach na Facebooku i, i wcale nie trzeba... czy czy na Twitterze pisać. Oczywiście widywałem takie blogi, że ktoś wypisuje, o czym dzisiaj akurat pomyślał albo co też zjad na śniadanie no i to, to mi się kojarzy z Twitterem, także nie chciałem nigdy, żeby mój blog w taką stronę poszedł, czyli jeżeli znaczy, chodzi... O... ja się to...
0: troszkę pozwolę nie zgodzić tutaj, bo na przykład uważam, że jeśli ktoś prowadzi bloga, na którym zamieszcza recenzje czytanych przez siebie książek, to one jednak też nie powinny być zbyt długie, żeby nie, wiem, nie opowiadał całej treści albo zbyt dużo nie opowiadał, tylko recenzja ma być na tyle esencjonalna, żeby opowiedzieć o tym, co to jest istotne, ale też na tyle krótka właśnie, żeby nie stawała się streszczeniem książki, więc w przypadku takich blogów chyba artykuły na pół strony są, że tak powiem, jak najbardziej dopuszczalne, natomiast kwestia specyfiki chyba tutaj przesądza sprawę.
1: No kwestia specyfiki, ja też sobie na Facebooku publikuję, jakie książki przeczytałem i co o nich uważam, tak? Mm-hmm. Wszyscy, którzy gdzieś tam mnie obserwują, to, to taką informację dostają. No, żeby też było Jasne, ten blog to nie jest całe moje życie, to jest tak naprawdę bardzo drobny ułamek, bo przeróżne rzeczy, które robię tak powiedzmy dla szerszej publiki, no, to, to dzieją się na Facebooku, dzieją się na różnych grupach Facebookowych, gdzie, gdzie staram się działać, dzieją się na różnych forach internetowych. Także to, w, gdybym to wszystko chciał do bloga zamykać, to, to tak naprawdę byłoby tam zbyt dużo treści, ludzie by nie nadążali. Natomiast to, co no, słusznie zauważyłaś, że tutaj jakby specyfika sama wymusza, specyfika treści. Bo tutaj są artykuły na konkretne tematy i te konkretne tematy służą mi do tego na tym blogu, że kiedy kolejna osoba powiedzmy z Wałbrzycha na przykład albo z nie wiem, Olsztyna napisze do mnie, panie Michale, bo trafiłem na pana artykuł dotyczący transportu publicznego i my chcemy teraz zrobić, żeby u nas też był lepszy, to co mamy zrobić? No i ja gdybym tak za każdym razem pisał od nowa, co co powinni zrobić, albo gdybym ich wysyłał do jakiegoś drukowanego magazynu dostępnego, nie wiem gdzie nawet, to to niewiele by z tego było. A przez to, że to jest publikowane na, na mojej stronie, to zawsze mogę im wysłać linki, materiały. Widzę, że te osoby przechodzą przez wiele artykułów, czytając je dokładnie. No i o tym też świadczy cała korespondencja, którą którą dostaję w związku z tym blogiem i tego jest naprawdę sporo. To nie jest taki blog, że ludzie się muszą wyżyć w komentarzach, tylko tylko bardzo często ludzie piszą do mnie maile w różnych różnych sprawach, bo tematyka, tematyka tego bloga jest też różna. No no to właśnie. Nie jest tylko. Mhm.
0: To może przejdziemy do tej tematyki, tak? Jeśli, jeśli mhm. byłaby taka możliwość. Ja tutaj na początek chciałabym zapytać o ten ogólny zarys, a później porozmawiamy, że tak powiem, bardziej szczegółowo.
1: Mhm. No więc jest mi o tyle ciężko, że ogólnego zarysu nie ma, bo piszę na, na różne tematy. Natomiast no powiem wokół czego. Okej, okay, przepraszam, to jeśli tak,
0: to może podzielmy w ten sposób, że zapytam, jakie tematy są dominujące, a jakie tak bardziej suplementarne.
1: Dominujące na pewno były tematy. Um, dostępności przestrzeni publicznej i dostępności transportu. To było na początku zdecydowanie dominujące. Starałem się też wyłapywać różne artykuły, które się pojawiały o osobach niepełnosprawnych, o różnych dostosowaniach i i starałem się to też wyłapywać. Natomiast ich jest mało, dlatego że tu jest pewna trudność, o której zapewne wie każdy, kto... Kto się w publikowanie bawi, że niektóre gazety i serwisy internetowe mają po prostu, mają coś przeciwko, żeby ich tekst, mimo że źródło jest podane i autor, mają przeciwko, żeby publikować u siebie. I nawet na własne oczy widziałem, jak upadł jeden z bardziej przydatnych serwisów transportowych w tym kraju. I on upadł właśnie dlatego, że wydawca gazety, gdzie była prasówka tak naprawdę robiona z różnych tytułów, gdzie stwierdził, że to jest... że to są ukradzione im treści i, i no i postraszyli postępowaniem sądowym, także także ja tego za bardzo nie chciałem, w związku z czym na pewno przedruki byłyby fajną rzeczą, bo można by sobie tą wiedzę porządkować, można by ją kategoryzować, można by dawać ludziom zainteresowanym kompendium tematu, ale niestety no, nie z takim podejściem Wydawców, także no tak, więc transport dominował i przestrzeń publiczna, natomiast później dochodziły różne rzeczy, bo tak naprawdę temat transportu, jak pięć lat go opisywałem w różnych pismach i... Tak naprawdę to już jest od nowa. Gdyby ktoś mi teraz powiedział, słuchaj, a dla nas weź za duże pieniądze, napisz nam artykuł o transporcie i o dostępności dla osób niepełnosprawnych, to bym się zastanawiał, bo bo po napisaniu tylu tych artykułów i to tak wyczerpujących ciężko jest wymyślać coś nowego w danej rzeczy, zwłaszcza jeżeli inspiracji do tego jest mało, bo, bo według mnie dość mało się zmienia. Dochodziła tematyka taka codzienna i tutaj raczej się posiłkowałem artykułami z, z pisma Wiedza i Myśl wydawanego przez pana Kotowskiego. Bo tam po prostu są świetne materiały i wiele z tych materiałów chciałem przedstawić szerszej grupie osób, które niekoniecznie trafią gdzieś na ten temat, bo bo, bo po prostu albo ich tematyka nie interesuje tak ogólnie, albo, albo coś takiego. No więc... Tak tak naprawdę to taka tematyka dominowała i i w pewnym momencie pomyślałem sobie też o tym w taki sposób. Akurat wpadło mi zamówienie na pewne artykuły, z których jeden miał być powiedzmy moją biografią czy czy autobiografią. No i to był jeden z trudniejszych tekstów, który bardzo powoli do niego podchodziłem, bardzo ostrożnie, bo chciałem utrzymać taką harmonię pomiędzy tym, że jestem dumny z tego, do czego doszedłem w życiu, ale równocześnie nie chcę takiego wrażenia, że że się tym zachłystuję i i jakoś narcystycznie strasznie do tego podchodzę. Więc to był trudniejszy tekst i on się znajduje w w menu w zakładce Autor strony i tam jest taki tekst, który się nazywa Nie widzę przeszkód. I ten artykuł, zamieszczenie go tutaj na blogu spowodowało niesamowitą rzecz. Napisało do mnie naprawdę sporo osób, które albo są we wczesnym wczesnym stadium akceptowania swojego stanu zdrowia albo które przechodziły podobne rzeczy, albo które chciały o coś dopytać i tak naprawdę w pewnym momencie nawet ciężko mi było odpisywać na, na te maile, bo było ich tak dużo. Oczywiście zdarzały się maile od rodziców, że ich dziecko jest chore i co oni teraz mają robić. No, zdarzały się maile od osób, które no, no, w jakiś tam sposób podziwiały mnie za, za ten artykuł, który, no, no, mówię, był trudny. I... i y- I które czerpały z niego, ja nawet nie sądziłem, że po to go piszę, te osoby czerpały z niego jakieś natchnienie, jakąś motywację, optymizm. Ja nigdy, jak pisałem ten tekst, nie myślałem, że on jest optymistyczny. Natomiast parę osób mi uświadomiło, że, że tak, że jest optymistyczny. No i potem była lawina maili że o Jezu, dziękuję za ten optymizm, bo jakbym tego nie przeczytał, to bym się chyba pociął, bo właśnie usłyszałem, że mam stożek krogówki albo inne choróbsko. No i wtedy tak zobaczyłem, że w zasadzie tematyka samego wzroku i samego radzenia sobie z niepełnosprawnością jest też czymś ważnym i i to doprowadziło mnie po trzech latach prowadzenia bloga do napisania takiego tekstu o stożku rogówki. I po pierwsze zrobiłem dosyć duże rozeznanie, czy co na rynku jest dostępne, jeżeli chodzi o to schorzenie. Sam miałem różne swoje przejścia, które no dały mi pewien dość dobry ogląd na na ten temat. I postanowiłem sobie wtedy tak sam z siebie napisać taki tekst. Poprosiłem jeszcze parę osób, które znałem, które też miały stożek rogówki o, o ich opinię o tym. No i powstał taki całkiem duży tekst i wiedziałem, że ten tekst jest dobry. No i odkąd ten tekst został opublikowany, to po pierwsze wejścia na stronę wzrosły pięciokrotnie, no z wyszukiwarek głównie. Po drugie, cała, no, no, cała lawina maili na ten temat, co ja radzę, a, a czego, co odradzam. Natomiast ja wiedziałem, że no, Takiego tekstu nie było wcześniej, więc więc to, to się samo obroniło. Nawiązałem kilka całkiem fajnych relacji osobistych, pozainternetowych dzięki temu artykułowi. No i finalnie jakoś doprowadziło mnie to do tego, że po dwóch i pół roku po Pomyślałem sobie, kurczę, a może grupa na Facebooku by była dobra o stożku rogówki. No i założyłem sobie taką grupę, ponieważ nie było w ogóle. Temat dotyczy wielu osób. Jest to no, dość.
0: Powszechne stworzenie, tak? No,
1: no może nie tak bardzo powszechne, natomiast no, z, z, w Polsce parę tysięcy, czy, czy paręnaście nawet tysięcy osób to ma. Mhm. I. Y, No i i nagle tak naprawdę nie promowałem w ogóle tej grupy na Facebooku. Ludzie wchodzili po prostu na ten artykuł, przechodzili do końca i tam się dowiadywali, że jest taka grupa na Facebooku. I tak naprawdę w dwa miesiące ponad 50 osób się zebrało w tej grupie. Dokładnie przedwczoraj albo wczoraj, już nie pamiętam, postanowiłem zapoczątkować dyskusję i, i wybuchła taka dyskusja, że no, byłem zdziwiony. To znaczy od razu się pojawiło tych wątków no z 10, gdzie dyskutowali ludzie i, i, i sobie radzili i doradzali i, i odradzali i tak dalej. Także Doceniłem też siłę pisania o samej chorobie natomiast nie bardzo zamierzam kisać o barwnikowym zwyrodnieniu siatkówki bo wprawdzie dużo wiem o tej chorobie, ale ponieważ sam nie jestem pewien swojej diagnozy a poza tym są inne strony które bardzo dobrze opisują ten temat i mogę tu podać stronę mojego dawnego kolegi Piotra Stanisława Króla i to jest strona Retina Forum no to, to stwierdziłem, że na to aż, aż tak bardzo ochoty nie mam, żeby, żeby to charakteryzować. Natomiast pojawiają się różne tematy, które mam w planie, na przykład leczenie terapię komórkami macierzystymi, które zaczęły się odbywać w Polsce, na wzrok no i i wiem, że też zapytanie zapytań w Google jest masa na ten temat i jeżeli ktoś potrafi sobie sprawdzić w takich fajnych narzędziach Google'owych, ktoś potrafi sobie sprawdzić, czego ludzie szukają to potrafi z tego wyłuskać co powinien napisać i jaki powinien temu nadać tytuł i jakie wśród tytuły, żeby ludzie to znajdowali z przeglądarki. No i tak, tak właśnie powstał ten artykuł o stożku rogówki. Także widzisz, no, tematyka jest...
0: Dość zróżnicowana. A chciałabym zapytać tak. o taką kwestię, czy korzystasz z sugestii swoich czytelników, jakoś wchodzisz z nimi w interakcję, żeby się dowiedzieć, o czym chętnie poczytaliby na twoim blogu, albo też czy oni sami jakoś poddają ci pomysły, bazując na tym, co publikowałeś do tej pory, o co ewentualnie mógłbyś tematykę poszerzyć, albo z kolei na czym bardziej się jakoś sfokusować, czy czy jednak sam dobierasz te komponenty, bez względu na jakieś tam potencjalne zainteresowania twoich czytelników.
1: No to po, po... Przed naszą rozmową zrobiłem sobie taką analizę jednej rzeczy, to znaczy ile kontaktów w roku 2015 miałem, ile osób do mnie napisało z tego bloga. Pominąłem w tym komentarze, które się pojawiają na blogu. Fajnie, że się pojawiają, natomiast skupiłem się tylko na tych wiadomościach mailowych. No więc takich wiadomości i odbijanych wiadomości, które gdzieś tam wymieniłem z ludźmi w ostatnim roku, to jest liczba około 140. Czy mało, czy dużo? No moim zdaniem dużo jak na tak niszowego bloga. No ale, ale trochę tego było. I teraz... Bardzo rzadko dostaję sugestie, że coś, że coś powinienem napisać inaczej albo że raczej są to w dużej mierze podziękowania za to, że w ogóle taki artykuł taki, ataki powstał. Albo, że tak, z tym się identyfikują, albo coś w ten deseń. Czyli raczej
0: opinie, nie sugestie, tak?
1: Tak, natomiast z nich płynie, ponieważ każda z takich takich konwersacji rodzi tak naprawdę pewien kontakt, widzę o co ludzie pytają i wtedy się rodzi w głowie, że, że może o czymś warto by napisać, może coś więcej o czymś i tak na przykład dość niedawno hmm, znaczy tutaj pierwszy artykuł, który, który mam tutaj na, na stronie to jest Czego jaś się nauczył tego Janowi żal". i to jest artykuł który powstał niejako dla tyflo dla światu natomiast to był artykuł, który właśnie wypłynął z pytań, które do mnie trafiały Sam zaproponowałem w Tyfloświecie, że że chciałbym na taki temat napisać, bo bardzo dużo osób, właśnie głównie tych rodziców, przysyłało do mnie maile i pytało, a jak ja sobie w szkole z tym radziłem, a jak ja z tym, a co oni powinni powiedzieć nauczycielowi, a co powinni powiedzieć dziecku, a co inne dzieci będą uważały i tak dalej. Także tak, to, to, to był artykuł na bazie no, Interakcje znaczy, z czytelnikami. Tak, tak. tak no, Inspirowane tym, jakie pytania dostawałem. I takich rzeczy. Takich rzeczy jest dużo, tylko ciężko mi odpowiedzieć tak konkretnie, dlatego że to zależy, który artykuł, zależy z czym osoba pisze, czy pisze o stożku rogówki, czy pisze o życiu w tym stanie, z tym jak sobie radzę, czy pisze o pracy. To to są bardzo, bardzo różne rzeczy. Chodzi mi po głowie stworzenie też artykułu o, o pracy. A to głównie dlatego, że też kupa ludzi komentuje gdzieś tam w mailach i na Facebooku, że o, ty to masz dobrze, bo masz pracę, a ja to słabo widzę i nie mam tej pracy. No, część osób nie wie, że z kim rozmawia, ale tak, no, nie, nie przeczę, mam pracę, doszedłem do tego w jakiś sposób uporem. i i tak naprawdę brakiem innej perspektywy, bo bo siedzenie w domu nie było dla mnie perspektywą. Tylko, że trochę się boję zabrać za ten temat, bo jest tam mnóstwo przepisów, zmienia się to też co chwilę, Tak naprawdę to mam ochotę w takim artykule mocno skrytykować różne instytucje i fundacje, które na przykład przysyłają kogoś, kto nigdy nie pracował na rynku pracy otwartym, żeby poopowiadał biednym niewidomym, jak oni się mają starać o pracę. I to to muszę opanować tą chęć dokopania komuś, bo, bo, bo nie chciałbym, żeby taki artykuł tutaj powstał i był wzorem do czegoś. Natomiast no, no, widzę problematykę, którą jeszcze się zajmę, więc, więc blog na pewno będzie rósł o kolejne rzeczy.
0: Ale myślę, że taki artykuł w perspektywie tej pracy też byłby bardzo ciekawy, bo to jednak posiadanie bądź nieposiadanie pracy, to jedna jest z kwestii fundamentalnych i bez względu na to, jak ludzie na rynku pracy sobie poradzą. W pewnym momencie problem szukania, znalezienia, wyboru, w jaką ewentualnie stronę pójść, w trakcie poszukiwań pracy gdzieś tam przed każdym staje nie czarujmy się u nas też świadczenia wszelkiego rodzaju socjalne czy torenty, czy emerytury czy jakieś inne rodzaje świadczenia. plus na dzieci tak nie są tak nie są Zamykają tak wysokie żeby mo, można było zupełnie temat pracy sobie odpuścić tak więc gdzieś tam na pewno to, to, znaczy, też...
1: to znaczy powiem tak, w krajach bogatszych, gdzie te pieniądze są dużo lepsze za siedzenie, za niepełnosprawność po prostu mm-hmm. i mogę tu podać Danię i mogę tu podać Anglię i, i pewnie by ktoś mi jeszcze mógł tutaj pełno podać innych, to nie jest tak, że tam ludzie dostają takie pieniądze i oni... Uważają, że oni nie muszą pracować. Praca jest uczestnictwem w społeczeństwie, jest realizowaniem swoich potrzeb, jest trochę ucieczką od jakichś swoich dolegliwości, bo bo człowiek się przez parę godzin dziennie zajmuje po prostu czym innym. I jeżeli czuje z tego dumę, to to po prostu pozwala mu to jakoś funkcjonować. A przede wszystkim
0: praca jest też poza tymi takimi funkcjami rehabilitacyjnymi. możliwością najzwyczajniej w świecie zarobkowania, która jakby tak, daje nam oczywiście możliwość samostanowienia większą. Nie jesteśmy tylko ograniczeni, to znaczy jedna z form jakichś tam ograniczających nas w postaci zasobności portfela gdzieś tam przestaje już być takim ograniczeniem, więc tutaj to jest też ważką kwestią, żeby rozważyć. No tak,
1: ale ale to też właśnie widzę też takie podejście często. Powiem w ogóle, czemu ten temat jest mi bliski. Jest mi bliski dlatego, że w obecnej firmie, w poprzedniej, jeszcze w poprzedniej i, i, i jeszcze poprzedniej, sam prowadziłem rekrutację i prowadziłem rekrutację na potrzeby swojego działu, czyli jakby kogoś, kto kto gdzieś tam jest potrzebny mi do pracy, ale też na potrzeby całej firmy. I takich rekrutacji trochę trochę przeprowadziłem. Sam się dokształcałem na ten temat, żeby dużo wiedzieć. Rozmawiałem z ludźmi o tym. Wiele osób do mnie puka po po sprawdzenie CV, bo bo wie, że, że zrobię to dobrze. Tak, jakby tego chciał rekruter, a nie tak, jak jak się to wydaje komuś, kto, nie wiem...
0: W internecie zamieszcza porady, jak
1: to Tak, tak. I i no muszę też powiedzieć, że moja skuteczność w szukaniu pracy była zawsze bardzo wysoka i i, skuteczność dotarcia mojego CV też była bardzo wysoka. W związku z czym, jak sobie tak analizuję, jakie rady dostają ludzie, w ogóle co do szukania pracy, a, a do tego, jakie rady dostają osoby niepełnosprawne, które no, często same mają problem z tym, żeby się jakoś ogarnąć, a tu jeszcze trzeba ogarnąć y, temat stresu na rozmowie i zaprezentowania się i tak dalej, no to powiem, że Warto by się tym tematem szerzej zająć, ale mówię, trochę się tego ciągle boję, bo podejrzewam, że jak sobie taki artykuł stworzę, to wzorem wszystkich innych pociągnie to za sobą falę kontaktu ze mną mailowego. A to wszystko jest czasem. A ja tego czasu aż tyle nie mam, bo tak jak wspomniałem, pracuję, działam na różnych niwach, Poza tym mam też jakieś życie prywatne, które mocno staram się mieć i jakieś zainteresowania, które też staram się mieć. I po prostu trochę się boję tego tematu, że on spowoduje za dużą falę. Myślę, że jak, jak byś kiedyś potrzebowała zrobić o tym audycję, to, to, to chętnie, bo to będzie mniejszy czas, niż tłumaczenie każdemu z osobna poszczególnych zasad, które rządzą przyjmowaniem do pracy i zgłaszaniem się do pracy.
0: Tak, to jesteśmy umówieni w takim razie. sobie termin tylko. Ja mam bardzo chętnie, bo no może, uważam, może, że...
1: może z tego później wyjdzie mi artykuł, bo boże sobie tak przemyślę podczas naszej rozmowy sprawę, że i tak dojdę do tego, że, że warto.
0: Ja myślę, że tutaj kilka podcastów takich przygotowywaliśmy w kontekście wykonywania poszczególnych zawodów, gdzie radami dzielili się moi goście w kwestii organizowania sobie już tej pracy, którą którą posiadają i jak tutaj ewentualnie w kontekście niepełnosprawności można pewne kwestie pogodzić, ale taki temat właśnie w kontekście rekrutacji, w kontekście starania się o pracę, jak najbardziej tutaj, jeśli tylko znajdziesz czas, jestem jak najbardziej chętna. Tak, super, bardzo się cieszę. To mówisz, obawiasz się tutaj tego, że mógłbyś pozostawić, oczywiście nie ze złej woli, tylko z braku czasu, czyjeś pytania bez odpowiedzi. Chciałabym cię zapytać, Kim są adresaci twojego bloga? Czy to jest jakaś szczególna grupa, czy jest adresowany do absolutnie wszystkich? Jak to jest?
1: Początkowo było tak, że myślałem sobie głównie o urzędnikach, z którymi konsultowałem różne rzeczy dostępnościowe w transporcie i w przestrzeni publicznej. I traktowałem to pisanie jako taką formę trochę lobbowania za, za sprawami poruszania się osób niepełnosprawnych po mieście, po, pomiędzy miastami. Natomiast no, ta grupa urzędnicza to była na pewno ta grupa, która najchętniej sięgała po te rzeczy, dlatego że na nich ciążyły różne obowiązki, na przykład rozpisania przetargu na, na pojazdy w mieście, autobusy, które powinny być dostępne i teraz oni do końca nie wiedzieli, co to znaczy, że mają być dostępne. No, dostępne, czyli co? niskopodłogowe i tyle. No, A potem się dowiadywali gdzieś kiedyś, że to nie tylko chodzi o niską podłogę, no i wtedy brak wiedzy, więc, więc ten blok odpowiadał na, ten, na to zapotrzebowanie i, w, i pierwotnie to była ta grupa. Dodatkowo była grupa moich znajomych, widzących, żeby im trochę pokazać ten świat, w jakim ja żyję i niekoniecznie robić to przy wszystkich na imprezie, bo, bo oczywiście to jest takie irytujące, że nie wiem, są czyjeś urodziny, przychodzę, ktoś widzi, o, masz białą laskę, to co, to ty nie widzisz? No i zaraz gadka szmatka półtorej godziny po prostu wokół mnie. I, i to... Nie, nie lubię czegoś takiego i... Znaczy nie to, że nie lubię tam poopowiadać o takich rzeczach, tylko, że no, uważam, że wszystko ma czas i miejsce powinno być do tego. Więc... A ja
0: nie lubię i, że tak powiem, podzielę się tutaj własną refleksją taką, gdzie po prostu przydarzyła mi się historia przekoszmarna. To nie było jakieś wielkie przyjęcie, ale spotkaliśmy się z dwójką naszych znajomych i jeszcze z parą, jedną z nimi zaprzyjaźnioną, której my do tej pory nie znaliśmy. I w pewnym momencie... Nasza znajoma, osoba na ogół taka dosyć taktowna, subtelna i z jakąś taką naturalną wrażliwością podchodząca do różnych kwestii, mówi no to słuchajcie, to, to może opowiedzcie coś o sobie do nas w sensie takim nie w kontekście nie wiem, czy, co czym lubicie, się zajmujemy. I gdzie co byliście
1: lubimy. wczoraj tylko. Tak, to.
0: tylko w kontekście takim właśnie, jak to jest być osobą niewidomą, więc my tutaj jak to bardzo fajnie ujął mój mąż niedawno, że drażni go, kiedy ludzie, zamiast pytać go o to, jakie książki czyta, pytają go, jak je czyta. Więc to, to oczywiście taka metafora, ale dotycząca stosunku ludzi ogólnie do do różnych rzeczy odnośnie tego, jak sobie z nimi radzą osoby niewidome i tak dalej, więc więc znam to uczucie i rzeczywiście zgadzam się z tobą, że że nie jest to. to.
1: Tylko ja tutaj tak właśnie powiem, że mnie nawet to, że ktoś jest ciekawy, to ja to rozumiem.
0: Mnie też, ale może mniej w taki ostentacyjny sposób, że właśnie gdzie ktoś naturalnie mnie pyta o to, jak sobie radzę z jakąś tam jedną konkretną rzeczą czy coś takiego, a nie że ktoś zapowiada. Teraz dwójka e, niewidomych opowie tak o nalewaniu zup z fazy.
1: Tak, fanfary i show cały. No, to... Więc
0: e, zwłaszcza, że były to osoby przez nas nowo poznane i jakoś tak, no jednak mimo wszystko nie było jeszcze takiej mm, swobodnej atmosfery, gdzie powiedzmy, nie wiem, opowiada się jakieś anegdoty czy coś takiego, tylko no to było takie naprawdę e, no tak, ale niezręczne. Ja, ja
1: to zawsze mówię wszystkim dookoła, że teraz wyobraźmy sobie, że ktoś jest znanym sportowcem, który dostał, nie wiem, jakiś medal na olimpiadzie i nagle on się pojawia na przyjęciu, gdzie my sobie jesteśmy i akurat siedzimy koło niego, tak? No i To wzbudza zainteresowanie, więc czy my sami byśmy go nie zapytali ty, a jak to jest w ogóle, ile ty ćwiczysz, co ty robisz i tak dalej, też byśmy go pytali, a on na te pytania odpowiadał już milion razy w różnych wywiadach telewizyjnych i gazetowych i on już nie ma ochoty gadać o tym, no ale ta ciekawość jest. No i ja tą ciekawość rozumiem, tylko mówię, nie zawsze ją rozumiem w każdej sytuacji, Szczególnie nie rozumiem w autobusach komunikacji miejskiej, gdzie to to nie dalej jak dwa tygodnie temu wychodzę zaspany, stoję na przystanku, wsiadam do autobusu i jakaś pani mnie ciągnie za rękę, że o tu jest miejsce, ale sama wstała z tego miejsca, w związku z czym podziękowałem, usiadłem, no więc już nie było jak uciec, a ona zaczęła, że a jej siostry syn to ma dawna, a ktoś tam to ma coś. No to głupio się uśmiechałem, bo nie chciałem że że świetnie, proszę im pogratulować. Um... No i no, bo no generalnie tak, do są...
0: każdego nie podchodzi i nie powiada tak No właśnie, no i, ten... Teraz,
1: i teraz ten blok miał trochę służyć takiemu wyjaśnieniu ludziom, z którymi się stykam, z którymi pracuję, z którymi gdzieś się poznałem na wakacjach albo coś. Że, że co ja dokładnie robię i, i no i skąd się wziął mój stan i, i czym to się charakteryzuje i tak dalej. W związku z czym to była na pewno druga grupa. Kolejna grupa pojawiła się też no, przez przypadek i, byli to, i były to różne instytucje, które wprowadzały swoje jakieś rozwiązania dla osób niepełnosprawnych albo coś w ten deseń, na przykład banki, e, na przykład jakieś serwisy, portale internetowe i tak dalej. No i mnie to trochę wkurzało, że robią to tak strasznie po łebkach albo, że nie wiem, konsultują się z jakimiś ludźmi, którzy nie mają pojęcia na ten temat, bo, bo, bo wdrażają bzdury po prostu. I zdarzyło mi się na blogu napisać, takiego paszkwila na temat strony logowania do banku, a nie będę robił reklamy, pewnego banku, w którym kiedyś miałem konto i no i to był paszkwil, ponieważ oni zmienili stronę do logowania i zmienili na taką, gdzie jeszcze widząc, ale no nie mogłem w, w zupełnie się zalogować do tego serwisu, więc trochę to zjechałem, pokazałem screeny z z tej strony, żeby zobaczyli, jak to u mnie wygląda i i co powoduje problem i tak dalej. I tak sobie to puściłem w świat, wiedząc, że w zasadzie to trafi do moich znajomych twórców stron, do programistów, ale nie podejrzewając, że to trafi do samych
0: Zainteresowanych.
1: zainteresowanych. Natomiast nagle się pojawia komentarz pod tym artykułem, że dzień dobry, ja jestem z firmy, która to wdrażała, bardzo za to przepraszamy. Rzeczywiście u pana jest błąd, potwierdziliśmy to i i poprawiamy. Proszę sprawdzić. No, wszedłem, już było OK. No, ale artykułu nie usunąłem, żeby dla potomnych, ku przestrodze, żeby sobie wisiał. Natomiast, no, to była taka dość nieoczekiwana reakcja. I to się potem zdarzało Jeszcze w paru momentach. No trochę żałuję, że PKP nie czyta moich artykułów, bo może ktoś by się poskrobał w głowę, że że można by coś inaczej zrobić, zwłaszcza kiedy tyle jest nowych remontów i, i, i nowych wdrożeń. Natomiast no to, to była taka trzecia część, czyli takie instytucje, nie urzędnicy, tylko instytucje, które coś planowały zrobić w stronę osób niepełnosprawnych. I Właściwie najmniej ten blog jest do samych osób niepełnosprawnych albo do samych osób z, z jakąś wadą wzroku. W zasadzie to tylko ten artykuł o stożku rogówki i ten artykuł o mnie jest taki w tą stronę. Natomiast no, akurat te dwa artykuły powodują największą falę zainteresowania blogiem i kontaktów. Także. Powiedziałbym, że to jest dobry kierunek, ale nie do końca chcę w tą stronę iść.
0: No tak, ale ja myślę, że te artykuły, które dotyczą dostępności w transporcie czy dostępności w przestrzeni publicznej, w pewnym sensie też mogą zainteresować osoby niepełnosprawne, może niekoniecznie jako jednostki, ale na przykład jako stowarzyszenia, które działają w imieniu tych osób, bo też mogą być dla nich jakąś wskazówką, na przykład podczas jakichś budżetów obywatelskich albo... Tak, to
1: e... prawda, natomiast najbardziej inwestycji. bym sobie życzył, że ludzie, którzy, których problem dotyczy, żeby wiedzieli o tym, jak powinno być, dlatego że bardzo często jest tak, że powiedzmy, pan Jasiu ma zrobić schody do swojego sklepu i chce zrobić, żeby te schody były dobre dla wszystkich. On nie ma intencji, żeby były złe. W związku z czym on tak kombinuje, ale nie wie skąd wziąć wiedzę, więc a wie, że w bloku naprzeciwko niego mieszka pani na wózku, a wyżej mieszka pan, który chodzi z białą laską, więc on sobie pójdzie do takich osób zapytać, czy takie coś im pomoże, albo co by radzili, jak to zrobić. I te osoby fajnie jakby mu dały rzetelną jednak informację sprawdzoną, a nie plotły bzdury, bo e, powiem też tak, że w swoich konsultacjach z e, urzędami, e, głównie z wydziałami transportu, bardzo często się spotykam z tym, że tak, tak, oni wiedzą, bo oni to konsultowali, a tu jest taka pani Marysia, uczy plastyki dzieci niewidome, więc na pewno się zna. I po prostu, i wdrażają coś w tak kosmicznie głupi sposób i to coś jest na lata później. I już się nie da tego, już się nie da tego cofnąć.
0: Ale ja też powiem, że... Chciałbym,
1: żeby samo środowisko się na ten temat dokształcało.
0: Tak, i myślę, że też samo środowisko, i jako gdzieś tam osoby działające w różnego rodzaju organizacjach, i też osoby w pojedynkę, powinny być, pewnie się ze mną zgodzisz, aktywne i działać, że tak powiem, w porę. Bo pamiętam, że jakiś czas temu, kiedy różnego rodzaju wspólnoty mieszkaniowe, czy też administracje Wymieniały domofony. Nagle pojawiła się taka sytuacja, że ileś tam osób gdzieś po czasie się orientowało, że mają te domofony takie dotykowe, dotykowe tak. I, i nagle gdzieś była kwestia: ojej, i co tu teraz zrobić? I różnego rodzaju nakładek, i tak dalej, i tak dalej. Ja sobie myślę, że przecież te domofony gdzieś były nakładane, w, znaczy wymieniane w miejscach zamieszkania tych ludzi, więc oni przecież generalnie jakoś musieli wiedzieć, o tym, że, że są wymieniane. To też nie jest tak, że to się gdzieś tam mimochodem dzieje, że w nocy ktoś po cichu przychodzi, hyc podmienia i następnego dnia już jest inny. tak? Więc, no tak, choć bo... z
1: domofonem to jest o tyle cięższa sprawa, że tego typu rzeczy nie zawsze są ogłaszane, że przygotowujemy się i czekamy na sugestie. No to, nie, bo no... ja
0: myślę, że to jest tak, że po prostu gdzieś tam w gronie sąsiedzkim tego typu są poruszane albo na zebraniach tych wspólnot, albo gdzieś jeśli sąsiedzi zakładają na własny, że tak powiem, rachunek Przecież przychodzą też z administracji w momencie, kiedy zakładają te domofony z guzikami pytać po prostu o kody, jakie ktoś potrzebuje do mieszkania, żeby, żeby wchodzić. Więc to mi się wydaje, że to nie jest tak, że to bez wiedzy się odbywa. Ja też wiem, jak było u nas. Po prostu było wiadomo, że sąsiedzi gdzieś tam robią zrzutkę na ten domofon, przy czym my tutaj od razu powiedzieliśmy, że my po prostu musimy fizycznie zobaczyć, jak on wygląda, żeby to był taki gdzie są przynajmniej wypukłe guziki mhm. i po prostu, no, myślę, że w różnych, to oczywiście tutaj domofon jest tylko przykładem i, i generalnie chodzi mi bardziej w szerszym kontekście o to, żeby się interesować właśnie, że kiedy wiemy, że gdzieś, nie wiem, Rada Dzielnicy podejmuje decyzję o tym, że gdzieś tam w najbliższej okolicy naszej będą modernizowane jakieś przejścia, czy przystanki, czy coś takiego, żeby po prostu nie czekać, aż to zostanie zrobione i później narzekać, że nie zostało zrobione tak, jak powinno, tylko jakieś zainteresowanie, jeśli no my sami będziemy później z tego korzystać też
1: tutaj. Masz rację, zgodzę się, że w idealnym świecie to by było idealnie, gdyby wszyscy się interesowali tym, co się dzieje, natomiast to jest bolączka ogólna olewactwa społecznego w każdym zakresie i niestety bardzo często jest za późno na ingerencję taką. No a, tak, propos, jeśli a propos jakaś... domofonów, to, tak? to powiem tak, że ja nawet kiedyś taki pomysł miałem, że dlaczego organizacja, wówczas w zasadzie monopolista w środowisku, czyli Polski Związek Niewidomych, Dlaczego nie przygotuję takich standardów, jeżeli chodzi o domofony i dlaczego ich nie wyślę do urzędów w swoim imieniu, że żeby urzędy pouczyły albo wysłały pisma do spółdzielni. Spółdzielnia nie będzie słuchać, spółdzielnia, gdzie są tysiące mieszkańców, nie będzie słuchać jakiegoś tam jednego niewidomego, który po nie w czasie przyjdzie, ale jeżeli dostanie pismo od jakiejś Rady Miasta albo od jakiegoś organu, że takie, a takie są zalecenia i prosimy się tego trzymać, przecież skutek tego byłby kosmicznie duży ale oczywiście takie coś trzeba by było wychodzić, wywalczyć, no i też ta organizacja, ja ja akurat specjalnie użyłem Polskiego Związku Niewidomych, bo bo taka sytuacja mnie zbulwersowała parę lat temu. Teraz już sądzę, że 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 nie ma co liczyć na na działania tego typu z tej strony, Natomiast, natomiast po prostu wtedy Związek Niewidomych miał taki posłuch i mógł to wykorzystać, nie wykorzystał, no i teraz... Pomyśl sobie też, Alicjo, że u ciebie w bloku ktoś się ciebie zapytał, w związku z czym wprowadza takie, żeby żeby ci dobrze z tym było, a trzy bloki dalej, gdzie już jest inna wspólnota, też ten sam domofon będzie wymieniany, ty tam masz koleżankę, ale tam będzie dotykowy. To nie jest wszystko... Takie działania na, na pole Nie, ja rozumiem, w, w, tylko,
0: że wiesz. Mikro mi
1: parę... są, są mało efektywne. One powinny być w skali. Znaczy, one
0: są mało efektywne w szerokiej, szerokiej skali, natomiast Właśnie. w skali takiej, gdzie, powiedzmy, ja mam szansę i mam świadomość tego, że nikt lepiej mojego interesu nie dopilnuje niż ja sama, no to nie pozostaje mi nic innego, tylko po prostu zakasać rękawy i działać. Bo no tak, to też nie jest tak, że nikt nas nie wie... będzie słuchał, bo popatrz, na przykład, jeśli jest taka sytuacja, że ludzie, Ludzie się składają na domofon. Jak była, no zostańmy tak, przy
1: tym przykładzie. No to się tak? muszą spytać, tak.
0: I my powiedzieliśmy, że jeśli będzie zakładany ten dostawca, który ma montować ten domofon u nas, on zakłada domofony te dotykowe, to niestety musimy poszukać innego, dlatego że albo po prostu sąsiedzi chcą. My możemy nie korzystać oczywiście z tego domofonu, bo do nas osoby niewidome nie przychodzą, mamy klucz, tak? ale jeśli po prostu chcą, żebyśmy się do tej wspólnej puli dołożyli, a u nas jest tylko 10 mieszkań, no to po prostu muszą też liczyć się z tą sugestią, którą my tutaj, jakby to oczywiście nie w jakimś takim napastliwym sensie było powiedziane, tylko po prostu no, nie będę płacić za domową, z którego nie będę korzystać, nie będę w stanie skorzystać, no, tak, bo, bo to tak. jest bez sensu. No, to no więc... prawda,
1: ale ja się nie, no ja się zgadzam, że własnego podwórka trzeba pilnować jak żadnego innego, natomiast mm. natomiast mówię, to, to pewne działania powinny być robione w skali. Wytrażone systemowo.
0: I, mm-hmm.
1: Tak, i teraz, i teraz Teraz taki, taki podobny przykład podam. Powiedzmy, że w okolicy masz bank, z którego korzystasz, i teraz musisz w tym banku coś załatwić, ale jest tam jakaś bariera, na przykład, no tak, nie wiem, są na przykład schody nieoznaczone zupełnie i Możesz pójść do tej placówki i powiedzieć, słuchajcie, no przychodzę do was, płacę tu rachunki, ciężko spadam z tych schodów, weźcie coś może zróbcie, jakąś gumę naklejcie albo coś takiego. No i oni albo się odniosą do tego pozytywnie albo nie. Natomiast tak naprawdę nadzór nad wszystkimi bankami w Polsce sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego i tak naprawdę uważam, że powinny być zmasowane działania w tą stronę, żeby uzyskać to globalnie. I podobne rzeczy uważam, że powinny być załatwiane w urzędzie To się nazywa jakoś komitet normalizacyjny, który wprowadza standardy i normy na różne rzeczy. Jakoś udało się wprowadzić normę dla podjazdów, dla wózków inwalidzkich. Dlaczego? W takim razie nie można uzyskać normy co do kolorystyki na przykład oznaczeń na schodach. Mhm. Albo coś w ten deseń. No, a no dlatego, że ktoś zabiegał o to, żeby dla niepełnosprawnych to było zrobione. Być może dla, dla, ludzi, dla ludzi na wózku. Być może zostało to skopiowane z przepisów z innego kraju albo ze standardów z innego kraju. No wszystko fajnie, natomiast jeżeli chcemy, żeby świat się poprawiał również dla osób słabowidzących i niewidomych, to jak nie będziemy reagować, jeżeli nie będziemy się nawet interesować tym, jak powinno być, i jeżeli tego nie powiemy jak najwyżej się uda, to nie mamy co liczyć na to, że ktoś o nas będzie specjalnie myślał. No, ja się wyleczyłem z takiej myśli, że, że urzędnik to o niczym innym nie marzy, jak tylko coś skonsultować.
0: To raz, a dwa, że po prostu większość osób widzących nie ma najzwyczajniej świadomości co do tego, co osobie niewidomej może przeszkadzać, co może być dla niej barierą nie do pokonania, no bo też skąd mają tą wiedzę mieć? W sensie takim, że dla nich to nie jest, jakieś, to nie jest wiedza ani empiryczna, ani taka, której gdzieś oni się uczą w trakcie nie wiem, studiów czy czegokolwiek. No, po prostu to gdzieś jest w ten sposób, że oni w trakcie pracy albo przez konsultacje z osobami, które w tej, w tej dziedzinie są fachowcami, albo po prostu przez kontakt z samymi osobami, niedowidzącymi czy niewidomymi, dopiero w takich okolicznościach nabywają tej wiedzy, więc też trudno od nich oczekiwać, żeby, żeby ją mieli, że tak powiem, już na starcie. No, no właśnie
1: I teraz, i teraz wracając jeszcze do tego bloga, to yy, gdyby taka osoba, która ma się skonsultować na dany temat, sama sobie o tym trochę poczytała wcześniej, i była po prostu sensownym doradcą, a nie doradcą według własnego widzimisię, to więcej dobrego mogłoby z tego wyjść. Ja tutaj tak mogę jeszcze, wiesz, te przykłady to mogę mnożyć, bo tak naprawdę to to mieliśmy audycję na temat planowania uniwersalnego i tak dalej. Natomiast taki prosty przykład, w Krakowie mamy, każde skrzyżowanie masz inaczej oznaczone. To pika, tamto klaszcze, tamto gada, to tak. słychać, tego nie słychać, tu są przyciski dotykowe, tam są przyciski do przyciskania, tam w ogóle nie ma przycisków i tak dalej, i tak dalej. I teraz, wiesz, pytanie, urzędnik miał na to środki, i miał na to wolę, żeby coś takiego wprowadzić. Skąd się bierze to, że każde skrzyżowanie będzie ci inny sygnał emitować? A no, bierze się to z braku standardów. A skąd się bierze brak standardów? No, z tego, że albo ktoś ich nie opracował akurat w tym przypadku są opracowane od już pewnego czasu ale. Albo ktoś ich nie opracował, albo ktoś nie orędował za wprowadzeniem ich szeroko, albo nie wiem.
0: Albo y, osoby, które udzielały rad, y, po prostu były to różne osoby, które udzielały różnych. Tak, rad, Pani bo i Krysia, tak. Bywa, bo, że...
1: bo ona ma dziecko niepełnosprawne umysłowo, to, to ją zapytajmy, jak powinny klaskać przejścia dla pieszych. No i znane są mi też takie konsultacje. Nawet z takiego podwórka, no nie, nie będę mówił z jakiego, ale no też na polu transportu wiem, że prezes jednej z firm z przewoźników, po prostu jak chciał zrobić, żeby jego autobusy były dostępne i żeby były dobrze rozpoznawalne, to nie sięgnął po żadne standardy, bo ciężko o nie wtedy było, bo po prostu a już lobbingu na ich rzecz w ogóle nie ma, natomiast czy nie było, teraz może pewien jest natomiast on poszedł do sąsiada który po prostu słabo widział i ten sąsiad mu powiedział jak chce, żeby było i ten pan zakupił znaczy ten prezes i jego spółka zakupiła ileś tam dziesiątek taboru według wskazań tego pana. I, I powiem szczerze, akurat dobrze, bo ten pan się nie pomylił. Aha. To znaczy był dość wyedukowany, natomiast on. No tak, nie... ale
0: mógł powiedzieć cokolwiek, prawda? Mógł nie być dobrze wyedukowany, i wtedy co?
1: No i i właśnie, wtedy mielibyśmy taką sytuację, która jest częsta też, jak tak konsultuję dostępność na, na różnych poziomach, w różnych branżach czasem to y, mielibyśmy sytuację taką, kiedy ja zgłaszam, że coś jest źle zrobione i że można to zrobić lepiej i powinno być to lepiej zrobione i że takie są standardy i pokazuje określone standardy międzynarodowe NATO i, i jakieś tam zapisy skodyfikowane, a oni mówią, ale myśmy to konsultowali ze środowiskiem.
0: No I to właściwie zamyka dyskusję, tak?
1: że Że jest super. No to jak super, to ja podnoszę ręce i mówię, świetnie, to jest super. To ja nie mam tam co szukać. I niestety często na coś takiego też trafiam.
0: No tak, to rzeczywiście są takie sytuacje, które bardziej, że tak powiem, szkodzą niż służą, ale generalnie no trudno też w jakiś sposób ich, zapo- ich zapobiec, bo nie sposób kontrolować tych osób, które są pytane przez jakieś instytucje, co powinno być zrobione i jak. Nie da, jeśli same instytucje nie weryfikują ich fachowości, to, to też my jako osoby niepełnosprawne też nie bardzo mamy jakąkolwiek możliwość jakby przeciwdziałania takim dziwacznym praktykom, bo no, trudno jakoś się... Prawda, no, to prawda, to
1: prawda, ale to, to, to właśnie widzisz, no, ten, ten blog staram się gdzieś tam, kiedy temat opracowuję, sięgnąć po różne źródła, wynotować jakieś rzeczy, które będą właśnie sensowne w danym temacie. A później staram się je jakoś tam promować wśród ludzi, z którymi zdarza mi się przy czymś współpracować. Natomiast no, też z różnym skutkiem. I, I powiem taką ciekawą rzecz jeszcze, że bo zaczęliśmy, wyszliśmy od tego w tym wątku, czy się czy się kieruję sugestiami odwiedzających bloga. I powiem tak, nie spotykam się, albo bardzo rzadko spotykam się z krytyką tego, co napisałem że nie, że tu źle napisałeś, wiesz, że tutaj jest taki, a taki przepis i tak dalej. Zdarzyło mi się. Rzeczywiście wtedy ktoś mi podał pewne zapisy, których nie znałem, bo do nich nie dotarłem. Okazało się to bardzo pomocne. Szybko artykuł został uwzględniony o te te brakujące rzeczy i chwała za to osobie, która mi to zgłosiła. Natomiast... Jest niewiele tej krytyki. No, zdarza się taka tempa krytyka, którą muszę czasami, jak chodzę na tego bloga, to muszę wywalić jakiś komentarz. To, czego nie lubię, to, to hejtu nie lubię i, i na pewno na własnej stronie, którą sam prowadzę, nie będę jakoś tolerował takich, mówię, to nie jest krytyka, to jest... To jest takie obrażanie, obrażanie po prostu. No i tak dwa miesiące temu jakoś ktoś wszedł na artykuł poświęcony właśnie dostępności kolei, ale to nie był formalny artykuł, tylko taki mój luźny, dotyczący sytuacji, w której musiałem kupić bilety i, i natrafiłem przez internet na wiele różnych problemów z tym związanych i postanowiłem to sobie opisać na blogu. I ta osoba weszła i napisała tak. Co za, co za kretyn ten autor, bo, bo y, powinno być, jest napisane, a nie pisze. No więc y, najpierw odpowiedziałem na ten komentarz, że to nie jest tekst formalny y, i forma coś pisze, jest jest bez problemu dopuszczalna i że jak ktoś chce obrażać, to żeby się najpierw dokształcił. A potem stwierdziłem, że nie, skasowałem i swój komentarz i komentarz tego kogoś, bo nie jest mi takie coś potrzebne. na Tak, ja
0: też po pewnym czasie stwierdziłam, że Poniżej pewnego poziomu jednak nie powinno się schodzić i generalnie po prostu. No tak, ale to, to był taki krytyka, jeden krytyka no. konstruktywna jest, jest jak najbardziej do przyjęcia, krytyka zasłużona, jakieś takie subtelne zwrócenie uwagi, jeśli to ma jakieś uzasadnienie i tak dalej, i tak dalej. Natomiast Wiadomo, kiedy kończy się krytyka, kiedy zaczyna się zwyczajne hamstwo i ja się w pełni zgadzam z tym, że po prostu osoby, które... W w taki sposób swoje jakieś tam uwagi albo pretensje, nie wiadomo do kogo i czego zgłaszają, nie autorom, tylko sobie wystawiają najgorsze z możliwych świadectw, więc cię tak, tak, rozumiem, że...
1: Tak, ale to mówię, no z hejtem staram się walczyć nawet na swoim profilu facebookowym, jak gdzieś tam ktoś trochę przegina w, w jakiś tych... No, dostaje kopa, bo to uważam, że to jest moje miejsce, to znaczy jak ktoś chce sobie źle o mnie napisać, to niech sobie własną stronę założy, niech sobie wynajmie koderów, grafików, zapłaci za domenę, zapłaci za serwer i, i niech sobie wtedy bluzga, ewentualnie, ewentualnie pójdę z tym do sądu, no ale, ale na, na moich stronach nie, nie toleruję takich rzeczy i mówię, to, to żeby było jasne, zdarzyło się parę razy, no, sporadycznie bardzo, ale usłyszeć krytyk na jakiś temat co do artykułu, ale jeżeli była to sensowna krytyka, to uwzględniałem to, odpowiadałem oczywiście autorowi, uwzględniałem i i nawet z tymi osobami, ponieważ musiałem dopytać, o co dokładnie im chodzi, to to nawiązałem bliższą współpracę i relacje w takich dwóch przypadkach. Więc to się zdarza. Nikt nie jest też nieomylny i ja też nie mam monopolu na rację. Po prostu staram się wygrzebać z tematu tyle, ile się da. Eee, natomiast no, hejtem gardzę i, i wycinam.
0: Jasne, rozumiem, absolutnie się tutaj zgadzam, za chwilę na sam koniec porozmawiamy jeszcze troszkę o blogu od Kuchni, gdyby Państwo chcieli zadać jakieś pytania odnośnie prowadzenia bloga, odnośnie kwestii merytorycznych poruszanych na blogu, Lub jakiekolwiek inne, albo też chcieliby Państwo podzielić się swoją przyjemnością, czy też wrażeniami z czytania blogu prowadzonego, albo nieprzyjemnością, to można to zrobić na dwa sposoby. Po pierwsze poprzez komunikator Skype na tyflopodcast.net, a także pod stacjonarnym numerem telefonu 123. 834, 835, bardzo serdecznie zapraszamy, jeszcze mamy chwilę gdyby ktoś z Państwa chciał z nami porozmawiać. Cóż, chciałabym zapytać teraz trochę o takie kwestie właśnie, tak jak mówiłam, od kuchni. Co przesądza twoim zdaniem o oryginalności i i poczytności bloga, bo blogów jest coraz więcej, ludzie prowadzą blogi na najróżniejsze tematy, podróżnicze, modowe, transportowe, jakiekolwiek bądź, komputerowe. Często bywają one wtórne, osiągnięcie poczytności bloga takiego, który będzie oryginalny, będzie przykuwał uwagę czytelnika, myślę, że staje się coraz trudniejsze. Czy masz jakąś własną receptę na to albo przynajmniej, czy gdzieś zastanawiałeś się kiedyś nad tym, właśnie, co przesądza o tym, że, że blog jest oryginalny i poczytny?
1: Myślę, że głównie głównie treść. To znaczy, oczywiście możemy znaleźć blogi różne. Możemy znaleźć blogi, gdzie ktoś się skarży na życie, gdzie ktoś się skarży na urzędy, gdzie ktoś chwali jakąś technologię. Mnóstwo tego jest. Ja sam czytuję wiele blogów, choć skupiam się akurat na tych, które które są jakieś tam lżejsze i z humorem tworzone. Tu sobie nie odmówię o wspomnieniu ubogiego graficznie i i z niewielką treścią. Jest taki blog, który się nazywa Blog Żony Programisty. Bardzo się gdzieś tam... Ponieważ pracuję z programistami, to, to bardzo się u- uśmiałem z tego bloga. Takie spojrzenie żony programisty na to, co on robi, czym się interesuje i jakim językiem mówi. <śmiech> Więc no, to różne rzeczy się czyta. No. Z poczytnością to trzeba trafić w jakąś określoną niszę niszę tematyczną. Wydaje mi się, że w paru punktach trafiłem w taką niszę. Wydaje mi się też, że na pewno, jeżeli ktoś sobie założy bloga gdzieś tam na Onecie albo na jakimś innym takim wielkim serwisie, gdzie tych blogów jest od groma, to raczej pomarzyć o tym, że te rzeczy są dostępne dla osób niepełnosprawnych, niewidomych w ogóle, a druga rzecz, że raczej pomarzyć, że one dobrze się będą indeksowały w przeglądarce. No ja muszę powiedzieć, że kiedy napisałem ten artykuł o stożku rogówki, to w wyszukiwarce Google przez dłuższą chwilę um, Biłem na głowę wszystkie kliniki, które się zajmowały stożkiem rogówki, gabinety optometryczne, które się zajmowały stożkiem rogówki. Po prostu mój artykuł był najwyżej. I, I to głównie wynikało z tego, że był treściwy, że miał sporą odwiedzalność no i po prostu odpowiadał na realne zapytania ludzi. Ja sobie sprawdziłem wcześniej, pisząc artykuł, jakie rzeczy ludzie pytają o ten stożek rogówki, pytają w wyszukiwarce. I wyszło mi, że no, tutaj ktoś pyta o porównanie soczewek twardych z hybrydowymi, tu ktoś pyta o pielęgnację soczewek twardych, tu ktoś pyta o diagnozę. I tak sobie poukładałem ten artykuł z takimi nagłówkami, żeby dokładnie to łapała wyszukiwarka. I no i, i mówię to, to przeglądalność tego bloga bardzo wzrosła od tego momentu, natomiast ja sobie śledzę jeszcze jak wysoko pojawiam się na hasła typu dostępny transport, publiczny, dostępność komunikacji miejskiej, e, e, Bloku niepełnosprawności, i tak dalej. No i to całkiem dobrze wygląda. Mimo że mówię, ten blok nie jest jakoś bardzo często aktualizowany. Nie powiem też, że odniosłem jakiś wielki sukces, bo w Polsce jest blogerów pełno, jest na przykład kominek, do którego tam do każdego artykułu komentarzy są tysiące, i, i wchodzi tam pewnie z parę tysięcy osób dziennie.
0: Tak, tylko e... że też są całe strony fanpage prześmiewcze z kominka, więc. Tu w tym wypadku akurat nie byłabym przekonana, czy poczytność jest tak, ale, symptomem ale nie, nie, sukcesu.
1: Nie, nie, to ja też nie mówię, czy, czy poczytność jest sukcesu symptomem, tylko bardziej się zastanawiam, z czego poczytność wynika. Mhm, więc, jasne, jasne. więc taki kominek, no, po prostu pisze o głównych jakichś nurtach, nazwijmy to mainstreamu, czyli jakiegoś głównego nurtu kultury i i, kultury rozumianej jako społeczeństwo, jako cywilizacja, jako różne takie rzeczy. No i pisze z humorem i to się ludziom podobało. Poza tym trzeba też pamiętać, że kominek, blog Kominka jest, jest blogiem, natomiast sam kominek pisywał wcześniej artykuły, nie na blogu, tylko w gazecie. I więc wielu jego czytelników, jak się dowiedziało, że ma bloga, no to zaczęło go śledzić na blogu i to się gdzieś tam rozrastało.
0: znaczy ja oczywiście rozumiem, że kogoś coś takiego może wciągać, tylko powiem tak, czytam, jeśli czytam na przykład coś na twoim blogu, To to jest tak fachowe i bynajmniej nie traktuj tego jako jakiś zarzut, bo to ma być komplementem, że dla osoby, która nie jest, że tak powiem w temacie, jest to trudne w odbiorze, to znaczy jest to jednak na pewnym poziomie fachowości. Dla kompletnego laika to nie jest takie, że tak o sobie siądzie i czyta jakąś tam miłą i, i miłą i ciekawą lekturkę. Natomiast e, takie blogi no, main, mainstreamowe właśnie jak Kominek, one są jednak na bardzo dużym poziomie takie niesłychanie zinfantylizowane jednak. Więc no tak, mi się, jakby... takie,
1: tak mi się wydaje, one są po prostu popkulturowe. Tak. Natomiast no, no, dobrze zauważyłeś, że mój taki nie jest, natomiast no, mój miał dawać odpowiedzi ludziom,
0: którzy potrzebowali
1: ko- zadawali konkretne pytania i potrzebowali konkretnych, konkretnego spojrzenia na jakiś temat. I to nie mówię tylko o tych urzędniczych rzeczach, ale nawet ten artykuł o, o edukacji czyli barier, z jakimi się stykałem wcześniej w edukacji i tak dalej jest, to okazuje się, że rodzice tego szukają dzieci niepełnosprawnych i szukają takich podpowiedzi i potem bardzo chwalą, że że coś takiego przeczytali i dostali, że im to pomogło podjąć decyzję. Albo właśnie, albo choćby artykuł, gdzie ktoś wchodzi i mówi później, że że go zaraziłem optymizmem albo coś takiego. No tak, no więc wydaje mi się, że tworzę to po to, żeby odpowiadać na konkretne jakieś, na konkretne potrzeby, a nie tylko na wstrzelić się po prostu. Dla dla mnie to nawet nie jest ważne, jak bardzo poczytny jest ten blog, bo wiem, że on jest niszowy. Natomiast bardziej stawiałem na tą właśnie fachowość, na to, żeby na... na...
0: Ale profesjonalizm, tak?
1: No, no może nie, nie nawet profesjonalizm, bo, to, bo, bo jednak nie jestem z zawodu dziennikarzem i, i pewnie dużo mi brakuje nawet do, do bycia jakimś polonistą, ale, ale po prostu rzetelność,
0: o rzetelność,
1: o, o sprawdzenie tych rzeczy i o dostarczenie ich kompleksowo. To znaczy nie tylko wyrywkowo, tylko po prostu
0: Kompleksją. To głębne rozeznanie w temacie tak? i tak, przedstawienie no, ale, ale w najszerszym, to... ale z możliwych aspektów. Tak?
1: Dla, dla mnie to jest sukces, że ludzie wchodzą w ogóle. Dla mnie to jest sukces, że do mnie piszą, że interesują się tematem i też starają się pomóc innym osobom na różnych grupach facebookowych czy forach i podają tam moje artykuły jako takie właśnie źródła wiedzy i to jest dla mnie większa frajda niż jakby do mnie wchodziło 100 tysięcy osób więcej. E, tylko dlatego, po że... po
0: sekundzie już zapominałyby o tym, co tam tak,
1: przeczytały. I, i tylko dlatego, że napisałem coś śmiesznie o tym, czy tamtym polityku, czy, czy tej tamtej oso- osobistości telewizyjnej i
0: to troszeczkę przez chwilę mówiłeś o tym, co jest takim mottem, co, do czego przykładasz wagę szczególną, do czego jakby podchodzisz z takim największym pietyzmem. Chciałabym zapytać, co w trakcie prowadzenia bloga było dla ciebie źródłem największej satysfakcji?
1: Ten kontakt, ten kontakt z ludźmi. To że, to, że piszą, że pytają, że powołują się na mnie, e, To daje frajdę. Nie mówię też, bo są też inne czynniki, jak na przykład finansowe, które też dają frajdę, bo jak już mówiliśmy, dzięki pieniądzom spełnia się marzenia. Za tego bloga nikt mi tam specjalnie nie płaci, ale większość tych artykułów powstało na jakieś zamówienie, powiedzmy płatne. No no nie wszystkie, tylko jakaś część. Natomiast co to niesie ze sobą? To to niesie ze sobą tyle, że jeśli ktoś gdzieś na przykład konsultanta do czegoś i trafi na mój blog, to czyta, widzi, że ja się orientuję w temacie i proponuje mi po prostu płatne konsultacje czegoś. I ten blog był non-profit i jest non-profit, nie ma tu żadnych specjalnie reklam ani, ani tego typu rzeczy. Natomiast tak gdybym sobie podsumował, ile przez te 5 lat prowadzenia bloga, ile on zarobił na siebie, wystawiając mi rekomendacje jako trenerowi, konsultantowi albo fachowcowi z jakiejś dziedziny czy ekspertowi, to bym powiedział, że że każdemu życzę, żeby sobie mógł tak dorabiać.
0: Aha, no tak, niewątpliwie i e, wartość jest tutaj e, w postaci dochodu i też e, w satysfakcji e, bycia docenianym e, przez osoby zainteresowane. No
1: tak, ale to wyszło właśnie w praniu, bo oczywiście mm-hmm. kiedy zakładałem bloga, to nawet sobie nie, nie wyobrażałem, że, że ten blog może być narzędziem też zarobku. No a potem się okazało, że, że jednak może. No i... Natomiast, wiesz, to tak pytasz o satysfakcję, to jeszcze muszę powiedzieć tak, że, że dużą frajdę dało mi napisanie artykułu o stożku rogówki, bo dużo ludzi uniknęło przez to dużej plątaniny w całym systemie zdrowia publicznego i i w w niewłaściwych, niekorzystnych dla dla nich decyzjach dotyczących tej choroby i i życia z nią. I to mi też daje dużą frajdę, bo... Zaoszczędzenie
0: komuś przykrości zmartwień to jest nie do przecenienia, prawda?
1: Tak, bo jak sobie, jakbyśmy teraz wzięli pod uwagę, że na przykład dowiadujemy się, że mamy jakąś tam chorobę, to, to nie wiemy, co ten lekarz do nas powiedział, bo on tylko użył jakiejś nazwy i, i z grubsza opisał temat, więc oczywiście siadamy do internetu, doktor Google, nas wyleczy, więc siadamy i zaczynamy czytać na ten temat. No i teraz, teraz jeżeli ktoś w pierwszej kolejności trafi na mój artykuł, zaoszczędzi sobie bitych godzin przetrząsania internetu w poszukiwaniu wątpliwych informacji na ten temat, zaoszczędzi sobie jeżdżenia po lekarzach, którzy niewiele im pomogą, którzy niewiele im powiedzą. Tak, tak naprawdę to, to mówię na co dzień mam taką satysfakcję, bo na co dzień dowody tego, że, że ten artykuł był potrzebny ludziom, mam i nawet na tej grupie, którą, którą prowadzę na Facebooku Stożka Rogówki, no to, 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 to się ludzie rozpisali i, i w zasadzie wszyscy powiedzieli, że trafili tu e, dzięki temu artykułowi, że wiele się dzięki temu dowiedzieli, że na tej grupie się wiele rzeczy ciekawych Dzieje, dowiedzieli tak. I, i tak dalej. Także no, to daje frajdę taką prowadzenia tego typu...
0: Zachęcasz ogólnie ludzi do prowadzenia własnych blogów? Jeśli spotykasz osoby, które mają jakieś ciekawe zainteresowania, wiedzę konkretną, szeroką na temat tego, czym mogliby się podzielić jakoś w blogach, czy...?
1: To jest trudne pytanie, bo... Jeśli ktoś ma rzeczywiście coś do powiedzenia i rzeczywiście chce wzbogacić internet o jakieś sensowne informacje, to jak najbardziej. Natomiast jeśli ktoś ma prowadzić bloga po to, żeby wprowadzać ludzi w błąd albo żeby... Albo żeby pisać o rzeczach jakichś tam średnio istotnych, to nie wiem czy to jest, to to jednak dużo czasu kosztuje tworzenie tego. To też jest tak, że ludzie mają słomiany zapał, niektórzy słyszą, że O kurcze, teraz jest audycja o o blogach, fajnie gdzieś tam mówią o tym, że że blogi są poczytne, że tego, to ja też będę pisał bloga. No i zaraz po audycji sobie ktoś może bloga założyć. I teraz po dwóch miesiącach wpisywania tam i, i małej interakcji z użytkownikami ten zapał minie. I dalej ten blog będzie sobie leżał odłogiem. Znam takich blogów bardzo dużo i i nawet niektóre z naszego środowiska, gdzie ktoś zaczął, dobrze mu szło, ale już się później zniechęcił, nie ma czasu, odkłada i tak dalej, i tak dalej. Więc jeśli ktoś już naprawdę chciałby otworzyć bloga, to moim zdaniem powinien się zastanowić, dla kogo co temu komuś chce powiedzieć, a później zacząć to pisać dla siebie, wklejać na tego bloga i pochwalić się tym wszystkim dopiero po paru miesiącach, kiedy będzie już przekonany, że potrafi do tego bloga dodawać różne rzeczy, a nie tylko, że powstaną trzy artykuły i na tym blog się skończy. Ehm, podam taki przykład. Znałem taką osobę, która no, różne ciężkie rzeczy w życiu przeszła i postanowiła o tych ciężkich życiach stworzyć bloga. No i zapał się skończył po pół roku. Powstało parę wpisów o tych ciężkich przejściach. Nawet parę osób skomentowało te rzeczy, więc jakaś interakcja była. No ale później zmienił się stan emocjonalny danej osoby, już przestała żyć swoim cierpieniem i i zaczęła się cieszyć życiem. I przestała prowadzić bloga. No i blog Nie
0: no, to może działa. dobrze. To jak zaczęła się cieszyć życiem, to już nikt nie pisze. Ale to ja się,
1: ale to ja się też cieszę. To, to nie, nie, oczywiście no jest oczywiście,
0: tak. to no, żartuję żartuje i to taka na dygresja. Jeżeli,
1: jeżeli chcemy sobie prowadzić własne wydawnictwo w sensie właśnie strony internetowej czy serwisu i ma ono polegać na tym, co zjadłem rano i i gdzie teraz jadę i tak dalej, to do tego służy Facebook albo Twitter. Natomiast jeśli ktoś rzeczywiście chce coś przekazać innym osobom szerzej i uważa, że jest taka... Jest popyt na taką informację i jest na taką informację zapotrzebowanie. I ona coś komuś da to jak najbardziej. I, I są też bardzo fajne przykłady świetnych blogów, i nawet z naszego środowiska, które po prostu są poczytne, bo odpowiadają na określone potrzeby. I one żyją. I niech żyją. I niech żyją, tak.
0: Cóż, to myślę, że w atmosferze tych porad niewątpliwie przydatnych i tutaj kwestii tego, żeby najpierw sprawdzić dla siebie, czy chce się pisać bloga i później pokazać reszcie, bardzo dobry i taki praktyczny pomysł. Dotarliśmy do końca dzisiejszego naszego spotkania. Bardzo serdecznie dziękuję Ci, Michale, za przyjęcie naszego zaproszenia.
1: Ja dziękuję za (śmiech) zaproszenie.
0: Dziękuję za to, że tak szczegółowo i ciekawie opowiadałeś o prowadzonym przez siebie blogu i o sobie oczywiście też. Państwu w imieniu Michała Własnym i Michała Dziwisza, który nas realizował, bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Mam nadzieję, że udało się nam przekazać ciekawe informacje dotyczące prowadzenia bloga właśnie. Mam też nadzieję, że dzisiejsza audycja zachęci do odwiedzania bloga Michała Demca, który był dzisiaj moim i państwa gościem. Jeszcze raz serdecznie Michale dziękuję. I już zapraszam cię do audycji odnośnie rekrutacji.
1: Dobranoc.
0: Dobranoc, dziękuję bardzo. Ala Witek, kłaniam się.